0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein HU, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz HU, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Jakob Kopczynski und ich vertrete heute ausnahmsweise unseren geschätzten Moderator Christian Friedrich, um eine Veranstaltung anzukündigen, bei der wir zu Gast sein und für diesen Podcast aufzeichnen durften. Doktorin Katinka Schweizer hat am 13. März ins Mark Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, zum dritten Symposium des HU-Projekts Intersex Kontrovers geladen. Es ging um diverse Körper, diverse Identitäten. Weitere Informationen sind wie immer in der Beschreibung zu diesem Podcast zu finden. Und ich verabschiede mich auch schon wieder und wünsche viel Freude beim Lauschen.
1: Der Saal füllt sich noch, aber die Schlange, die mich gerade sehr beeindruckt hat, wird kürzer. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Senatorin Fiegebank, verehrte Gäste, liebe KollegInnen und Interessierte, ich freue mich sehr, Sie hier im historischen Hörsaal, im Museum am Roten Baum, Künste und Kulturen der Welt, Mark, zu unserem dritten Projektsymposium im Rahmen des Projekts Intersex Kontrovers der Hamburg Open Online University, abgekürzt WHO, zu begrüßen. Es ist wirklich wunderbar, dass Sie trotz Sturm und Regen so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Diverse Körper, diverse Identitäten lautet unser Thema. Der Titel nimmt Bezug auf die erst seit kurzem geltende neue Gesetzgebung zum Personenstand und dem neuen positiven Geschlechtseintrag Divers für Menschen mit angeborener Intergeschlechtlichkeit und Varianten der Geschlechtsentwicklung. Der amerikanische Psychoanalytiker und Psychiater Robert Stoller beschrieb bereits in den 60er Jahren diverses und zwischengeschlechtliches Erleben intergeschlechtlich geborener Menschen und spricht von einer hermaphroditischen Identität. Er schreibt in seinem wichtigen Buch Sex and Gender von 1968, When a person has no question from birth onward that he is either both male and female or is neither male nor female, he will always think he belongs to a different sort of gender from anyone else. Ich übersetze sinngemäß wenn eine Person von Geburt an keinen Zweifel daran hat, dass sie beides männlich und weiblich ist oder weder männlich noch weiblich, wird sie immer denken, einem anderen, differenten Geschlecht anzugehören. Zitat Ende. Auch Sigmund Freud hat sich in seinen Schriften auf Hermaphrodismus und Intersexualität bezogen, doch dieses Wissen hat sich in ein fehlendes Wissen verwandelt. Es taucht in der psychotherapeutischen und psychoanalytischen Ausbildung kaum auf, sehr zum Leidwesen der Betroffenen und ErfahrungsexpertInnen. Intergeschlechtlichkeit, also die Tatsache, dass es biologisch betrachtet neben Mädchen und Jungen, Frauen und Männern auch zwischengeschlechtlich geborene Kinder und Menschen gibt, ist nach wie vor ein weitgehend unbekanntes und unsichtbares Themenfeld. Am Institut für Sexualforschung wird seit 2002 dazu geforscht. Unser WHO-Projekt steht daher in der Tradition der Hamburger Forschungsgruppe Intersex, die von Hertha Richter-Appelt ins Leben gerufen wurde, die herzliche Grüße überbringt, weil sie leider heute verhindert ist. Im Herzen unseres hu projekts steht der Webblog Intersex Kontrovers. Der allen InternetnutzerInnen offen zugänglich ist. Aufgrund der Nachfrage wurde er kürzlich auch ins Englische übersetzt. Das Projekt hat 2016 als eines von ursprünglich neun HU-Projekten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem UKE, gestartet und umfasst eine mehrstufige Begleitforschung, von der Sie heute erste Ergebnisse hören werden. Das Anliegen ist es, Intergeschlechtlichkeit entsprechend der HU-Prinzipien Wissenschaftlichkeit, Offenheit, zivilgesellschaftliche Relevanz und Kooperation, Work, haben wir das mal abgekürzt, zu thematisieren und darüber aufzuklären. Dies wollen wir in unserem Projekt durch einen interdisziplinären und partizipativen Zugang mit Perspektivvielfalt und Mitteln der Kunst tun. Analoges und digitales Lernen sollen sich dabei befruchten und ergänzen. Das ist auch der Grund, warum die heutige Veranstaltung aufgezeichnet und fotodokumentiert wird. So können wir die Inhalte auch denjenigen zugänglich machen, die heute nicht teilnehmen können. Später können Sie dann Auszüge im Podcast Hamburg hört ein Hu nachhören. Wenn Sie gar nicht fotografiert werden möchten, machen Sie das kenntlich oder springen Sie aus dem Foto. Das heutige Symposium beinhaltet ein reichhaltiges Programm mit einem Vortrag von Dr. Ute Lampalzer, einer Lesung von Kurzgeschichten von Alex Jürgen, einer Buchvorstellung der Schönheiten des Geschlechts und einem moderierten Podiumsgespräch mit der Juristin Professorin Konstanze Plett, Alex Jürgen aus Österreich, Dr. Franziska Brunner, Almut Rudolf-Petersen und Dr. Viktoria Merker. Nach der Lesung gibt es eine kurze Pause, in der Sie den Büchertisch der Hamburger Heinrich-Heine-Buchhandlung im Foyer besuchen können. Bitte machen Sie von dieser ganz besonderen Auswahl an Büchern, die wir auch vorbereitet und vorbesprochen haben, Gebrauch. Eine tolle Alternative zu Amazon, das muss ich einfach mal sagen, weil wir unsere Innenstädte ja auch lebendig halten wollen, nicht? Also schon mal an dieser Stelle Danke an Herrn Auer von der Heinrich-Heine-Buchhandlung hier ganz in der Nähe. Im sehr schönen Museumsrestaurant, gleich wenn Sie hier aus der Tür gehen, können Sie sich stärken und in der Pause Getränke erwerben. Aufmerksam machen möchte ich Sie schließlich auf drei stille, aber sehr präsente Gäste hier vorne. Einmal dort und hier neben mir. Es handelt sich um Drei Original-Bronzeskulpturen des Künstlers Fabian Vogler, der auch heute hier mitwirkt. Mann hinter Frau ist die Figur ganz außen, die auch titelgebend ist für unser Buch, die Schönheiten des Geschlechts. Damals noch nicht gebrannt in weißer Form, also eine tolle Metamorphose äh, der Kunst. Daneben Fluffy Menina und hier ganz neu, relativ neu, die Büste Körperfantasie Nummer eins, die der Künstler, ich zitiere, als Manifestation des uneindeutig geschlechtlich Bestimmbaren beschreibt. In der Pause sind Sie auch eingeladen, die Skulpturen näher zu betrachten, nicht zu berühren, aber zu betrachten. Danke. Bevor ich nun Hamburgs Bürgermeisterin, Senatorin Pflegebank gleich bitten darf, das Symposium zu eröffnen, möchte ich natürlich noch unseren Dank aussprechen. Diese Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Eva Köster geplant und vorbereitet mit Unterstützung von Fabian Vogler und Professor Bricken, unserem Direktor des Instituts für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie und Professor Dr. Guse, dem Dekan für Lehre am UKE. Danken möchte ich allen Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser Veranstaltung heute beitragen, insbesondere unseren Hamburger und weit Angereisten, Vortragenden und DiskutantInnen. Sogar der Nachtzug wird zum Einsatz kommen. Das ist auch sehr klimafreundlich, muss ich auch erwähnen. Unserer Projektförderin der Stadt Hamburg und der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, vertreten heute durch die Senatorin Fegebank, gilt großer Dank unseren Kooperationspartnerinnen, einmal dem DPG-Institut, Hamburg, also dem Hamburger Institut der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, vertreten durch die Vorsitzende Gabriele Amelung und der Heinrich-Heine-Buchhandlung. Vielen Dank. Dann dem technischen Support von der HAW, dem Hula der ersten Stunde, kann ich doch sagen, oder? Jakob Kopczynski, der auch die Podcast aufzeichnet mit seinem Team mit Julia Wirth. Janne Hübner vom Institut für Sexualforschung, unseren Sekretärinnen Frau Portugal und Frau Gutsch und Frau Buch möchte ich auch danken von der Stabstelle für Gleichstellung in der Wissenschaftsbehörde für die Unterstützung im Hintergrund und dem Team hier im Haus und Mitarbeiterinnen vom Mark- und Museumsrestaurant, dass wir hier zu Gast sein dürfen und auch nach den Öffnungszeiten gut betreut sind. Das sieht man so gar nicht, aber ich habe schon gesagt, es ist eine Freude, mit Profis zu arbeiten. Also wenn Sie sowas mal machen, immer die Profis bestellen. Das ist eine große Entlastung. Vielen Dank an Sie von der Technik und vom Haus. Ich wünsche Ihnen und uns nun eine anregende, nachdenkliche und mutmachende Veranstaltung. Vielen Dank.
2: Ja, Vielen Dank, liebe Frau Dr. Schweizer, für die freundlichen und warmen Worte, nicht nur mir gegenüber, sondern allen anderen Beteiligten, die im Vorfeld und aktuell und sicherlich im Nachgang einiges an Arbeit hatten, um das hier möglich zu machen. Wirklich ganz großartig, sehr geehrter Herr Professor Briken und liebe alle. Es ist eine Freude, heute hier zu sein, für mich das erste Mal in diesem neuen Setting hier im Mark. Also das ist ja noch... Gar nicht so lange so, dass dieses Museum so heißt, also auch was ganz Besonderes. Und ich will natürlich eingangs gleich meine Freude darüber ausdrücken, dass dieses spannende Thema, was stand da vor dir? <lacht> Ach so, ja, passt ja auch irgendwie zum Thema, also sehr gut. Meine Freude darüber ausdrücken, dass dieses wichtige, wie Sie selbst eben beschrieben haben, teilweise noch unbekannte Thema oder im Verborgen stattfindende äh, Thema, die Auseinandersetzung mit dem Thema Intersex, Intergeschlechtlichkeit, Intersexualität im Kontext der Hamburg Open Online University stattfindet, die Sie ja eben auch schon erklärt haben. Es ist in der Tat ein innovativer Angang, Lehre und Lernen ähm, unter dem Zusammenschluss unserer sechs staatlichen Universitäten, inklusive UKE als medizinische Fakultät der Universität Hamburg äh, zu definieren und äh, neu äh, zu, zu denken unter den Prinzipien, die ja hier auch aufgelistet sind, Wissenschaftlichkeit, Offenheit, Relevanz, Kooperation, Lehrendenorientierung, finde ich ganz großartig, dass das jetzt ein Thema ist, das auch so in die Öffentlichkeit getragen wird über alle möglichen Kanäle, also wirklich Fantastisch und ich hoffe, da schneidet sich das ein oder andere Projekt auch noch eine Scheibe ab. Diverse Körper, diverse Identitäten adressiert, und das finde ich toll, alle Menschen. Und das ist auch ein wirklich spannender Ansatz, das Thema geschlechtliche Vielfalt mit Kunst zu verbinden, weil ich den Eindruck hatte, jetzt auch in der Vorbereitung, dass man darüber nochmal Menschen erreicht, die sich bislang nicht mit diesen Fragen von Intersexualität, Intergeschlechtlichkeit auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen. Wir haben hier zur Linken und zur Rechten eben schon gehört, gesehen, die Skulpturen von Fabian Vogler, sodass man über den Zugang Kunst und über den Zugang äh, Skulpturen auf sich wirken zu lassen, in einem zweiten Schritt zum Nachdenken über geschlechtliche Vielfalt angeregt wird. Und das hat mich auch schon bei Ihrem Buchprojekt, das wir ja gefördert haben als Behörde von Frau Dr. Schweizer und eben Ihnen, Herrn Vogler, begeistert. Ich freue mich, dass wir das unterstützen konnten und dass sich das hier heute auch nochmal so abbildet, weil hier ja auch ein Stück weit Grenzen überwunden werden, Aufklärung betrieben wird, eine Wertschätzung entgegengebracht wird. Und das finde ich einfach im, im Kontext dieses Themas außerordentlich wichtig. Sie haben es eben angesprochen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus äh, dem November, Dezember 2017, ähm, das eindrücklich nochmal darlegt, dass es schon immer Menschen gab und geben wird, die sich nicht in die Kategorie Mann oder Frau zuordnen können oder wollen. Das heißt also, dass die binäre Geschlechtseinteilung natürlich nicht der Realität entspricht, die wir sonst immer so selbstverständlich annehmen und leben. Und dennoch braucht es offenbar diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten dritten Option, um das Thema stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen und auch dort zu halten. Ich zumindest erlebe seitdem sehr viel mehr Diskussionen, Ansprachen, Rückfragen zu diesem Thema als äh, zuvor. Ähm, erlebe aber nach wie vor eine ganz große Unkenntnis, eine ganz große Neugier aber auch, die mit diesem Thema in Verbindung steht. Und von daher war es, denke ich, auch richtig, dass äh, zu dem Zeitpunkt das Urteil gekommen ist und wir jetzt alle äh, in den Regierungen, im Bund wie in den Ländern vor der Frage stehen, wie setzen wir denn das jetzt um? Ähm, ich finde, das, was der Bundesgesetzgeber jetzt vorgelegt hat, geht nicht weit genug. Ich finde es fragwürdig, dass nur Menschen den Geschlechtseintrag divers in Anspruch nehmen dürfen, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Denn ich bin der Auffassung, Geschlecht kann nur von der Person selbst bestimmt und selbst definiert werden. Aber dennoch und das muss man in Anerkennung des Bundesverfassungsgerichts Urteils sicher sagen bedeutet es einen Paradigmenwechsel. Und beinhaltet auch die klare Botschaft, wir müssen hier endlich zu einem Umdenken in unserer gesellschaftlichen Geschlechterkonstruktion kommen. Denn, das stellt man dann auch sehr schnell fest, wenn man sozusagen am politischen Hebel sitzt und auch mit Gesetzgeber hier vor Ort überlegen muss, welche Weichen eigentlich gestellt werden müssen, um tatsächlich vollständige Gleichheit, Gleichberechtigung und Chancengleichheit für alle Geschlechter zu erreichen, stellt schnell fest, dass es wirklich alle Lebensbereiche trifft von der Geburt an, bei der Anmeldung in der Kita, Schule, beim Sportverein, bei der Nutzung von Sanitäreinrichtungen, bei der Buchung einer Reise. Anders gesagt, die starre, binäre Geschlechtereinteilung führt oder kann zu Diskriminierung in all diesen Lebensbereichen führen, bis hin zu Menschenrechtsverletzungen von trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Das heißt, Umdenken erfolgt immer wieder täglich, im Gespräch, in der Auseinandersetzung mit rechtlichen, mit gesetzlichen Vorgaben. Und das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Das stellen Sie alle, die Sie in den unterschiedlichen Bereichen tätig sind, sicherlich auch fest. Das heißt, wir werden weiter kämpfen müssen, um wirklich die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu erreichen. Was tun, was machen wir jetzt konkret, um das jetzt in Hamburg zu halten oder hier auf Hamburger Regierungsebene vielleicht zu beschreiben in der kommenden Woche? haben wir eine sogenannte Drucksache, also eine äh, Formulierung aus äh, unserer Behörde im Senat, in der wir zum einen nochmal darlegen, was das Bundesverfassungsgerichtsurteil ähm, bedeutet für Hamburg und was wir auf den Weg gebracht haben. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir haben vor ähm, zwei Jahren den Gleichstellungsplan bzw. den Aktionsplan für Gleichstellung von Akzeptanz und geschlechtlicher Vielfalt auf den Weg gebracht. Indem es schon darum geht im Querschnitt aller Bereiche zu zeigen, was noch passieren muss in Sachen Sensibilisierung, Vielfalt der Geschlechter, Aufklärung, Informationen in den unterschiedlichen Bereichen Schule, Gesundheitswesen, Sport, Kultur, Arbeit, Seniorenarbeit etc. Zum anderen haben wir aber eine rechtswissenschaftliche Expertise in Auftrag gegeben, die uns jetzt noch mal einen Überblick darüber verschaffen soll, in welchen Bereichen wir hier was tun müssen, um das Bundesverfassungsgerichtsurteil umzusetzen. Rechts Datenerfassung etc. Ich denke, das wird nachher hier auch Thema in der Podiumsdiskussion sein und auch hier spielen nochmal Stichwörter wie geschlechtergerechte Sprache, Gleichstellungsgesetz, Quoten, Ausgestaltung öffentlicher Sanitäranlagen, all das, was auf einem binären Geschlechterverständnis bisher beruhte, eine Rolle. Und wir werden natürlich auch auf Bundesebene weiter beobachten, die Ankündigung der Bundesregierung, endlich ein Verbot für Operationen an Kindern mit Variationen der Geschlechtsmerkmale, also ohne medizinische Notwendigkeit auf den Weg zu bringen, um da auch gegebenenfalls von Länderseite auch intervenieren zu können. Und ich denke, das Beispiel von Alex Jürgen, den Sie ja auch später hier noch erleben werden, macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir auch hier endlich zu einem. Umdenken kommen. Sie sprechen in den Medien auf Veranstaltungen offen über die schmerzhafte Biografie und Sie machen begreifbar, welche verheerende Folgen solche Eingriffe für die Identitätsentwicklung haben. Das ist sehr bewegend und ich bin sehr dankbar, dass Sie heute hier sind und dazu sprechen und sicherlich auch einen Teil zur Sensibilisierung und Aufklärung beitragen. Ich möchte hier zum Abschluss, ähm, ja, vielleicht einen Zwischenapplaus vor allem für Sie, dass Sie auch Zum Abschluss nochmal allen danken, nicht nur denen, die jetzt heute hier sind, Interesse mitbringen, Neugier mitbringen, möglicherweise auch schon ähm, arbeiten an der einen oder anderen Stelle in diesem Bereich. Dank an alle, die sich für Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt engagieren, denn wir dürfen niemals vergessen, dass es hier um Menschenrechte geht und dass es natürlich unser Ziel sein muss, eine Gesellschaft zu haben, in der Unterschiede und Individualität auch als Bereicherung empfunden werden und nicht als Hindernis, als etwas Abnormales und Unnormales, sondern dass wir irgendwann davon daran hinkommen, dass aus Akzeptanz auch eine Selbstverständlichkeit wird. Und das ist, denke ich, eine Gesellschaft, die dann wirklich auch allen und unterschiedlichen Lebensentwürfen im besten Sinne der Selbstbestimmung Rechnung trägt. Also vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind und teilhaben und all denjenigen nochmal Dank, die das hier vorbereitet haben. Danke.
3: Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, vielen Dank für diese mutmachenden Worte, liebe Gäste, interessierte KollegInnen und vor allem auch liebe Katinka Schweizer. Ich hatte heute als erste Veranstaltung des Tages eine zum 100-jährigen Jubiläum unserer Universität. Beim Hamburger Abendplatz kriegen wir so ein als, als Professor, oder Wissenschaftler so Fragen gestellt, zu denen wir dann äh, mit einem Partner, Partnerin äh, Stellung nehmen sollen, wissenschaftlich. Die Frage war, wie finde ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin? Da ging es die ganze Zeit natürlich dann immer nur um Männer und Frauen. 100 Jahre Universität Hamburg, 60 Jahre Sexualforschung äh, am UKI. Das ist ein... Äh, ein ähm, Jubiläum, das uns im Moment sehr beschäftigt. Äh, 1959 Gründung des Instituts, ähm, aber da überhaupt keine Beschäftigung mit Intergeschlechtlichkeit. Das kommt sehr, sehr viel später. 17 Jahre gibt es die Forschergruppe, äh, die sich mit dem Thema beschäftigt und seit 13 Jahren äh, Katinka Schweizer zum Thema Intersex, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Das muss jetzt so sein, weil sonst geht das, was ich sagen will, nicht auf. Also 13 Jahre 13 Jahre, äh, äh, 13 Jahre, Jahre Katinka Schweizer zum Thema Intersex und drei Jahre Hamburg Open Online University. Dritter ähm, ist heute. Kommt hin? Kommt hin. 13 ist eine Primzahl und äh, Sie wissen, äh, eine Primzahl und die Zahl 13 ist sowohl eine Glücks- als auch eine Unglückszahl, steht für beides, äh, steht in der Mitte. Es gibt in Krankenhäusern die Situation, dass es äh, kein Zimmer Nummer 13 gibt und in vielen Gebäuden auch das 13. Stockwerk nicht, interessanterweise so abergläubisch sind wir. Äh, heute am 13.03. ist Katinka Schweizer 13 Jahre bei diesem Thema ähm, und äh, die Hamburg Open Online University gibt es drei Jahre mit diesem Thema. Jetzt schlägt es also 13. Denn äh, die 13 steht, wenn man es vielleicht positiv wendet, auch für Wandel, Umbruch, Transformation, Neubeginn, äh, Frau Bürgermeisterin, Sie haben das sehr schön uns deutlich gemacht, was wir hier für einen Paradigmenwechsel haben, auch mit dieser Gesetzgebungsänderung zum Personenstand und der Möglichkeit des Eintrags divers für Menschen mit Intergeschlechtlichkeit. Und vielleicht auch in Zukunft, auch das haben Sie gesagt, vielleicht auch in Zukunft für Menschen, die sich ansonsten, dazwischen erleben, ohne die sogenannte Intersex oder äh, DSD oder Intergeschlechtlichkeit. Ich erlaube mir noch ein paar weitere Assoziationen, weil äh, ich mich ja jetzt sehr auf Frau Schweizer konzentriert habe und gar nicht so sehr auf das Thema. Und Frau Schweizer ist äh, eine Meisterin von Assoziationen. Ähm, sie kann das vielleicht besonders gut, weil sie auch der Psychoanalyse und der Psychodynamik zugewandt ist. 13 steht auch für das 13. Monatsgehalt. Äh, uns würden ehrlich gesagt schon 12 reichen. Ähm, Frau Schweizer kämpft lange schon auch für ein Projekt, wo es um Einrichtung, Erprobung und Evaluation von Beratung äh, für äh, intergeschlechtliche Menschen und auch für Eltern äh, von intergeschlechtlichen Kindern geht. Und ähm, das wäre etwas, was sich natürlich mit der Hamburg Online University sehr gut vernetzen würde, aber auch mit vielen anderen Bereichen. Wir haben heute gerade in der medizinischen Fakultät die Beschlussfassung und Zusammensetzung der Kommission für die Professur für Digital Sexual Health. Also auch hier geht vieles in digitale in die digitale Welt hinein. Aber es geht auch ein bisschen um die Zukunft von Frau Schweizer selbst, weil wie viele Menschen im Wissenschaftsbereich kommt sie in unangenehme Kontakte mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Da gibt es eben Rahmenbedingungen. Für die würden zwölf Monatsgehälter reichen und nicht nur 13. Jetzt weg von Katinka Schweizer und meinen vielleicht ein bisschen Bittstellungen, uns da auch weiter zu unterstützen in diesem Feld, zu dem, was uns gleich erwartet, Frau Dr. Lampeitzer mit der verrückten Frage, wer ist normal, was für eine verrückte Frage. Es wird deutlich werden, dass die Medizin auf jeden Fall mit ihren Körperverletzungen ohne Einwilligung für intergeschlechtliche Menschen nicht gebraucht wird. Das ist sicherlich, wenn ich das vorwegnehmen darf, ein besonders wichtiges Ergebnis, dass aber gleichzeitig der Bedarf für Beratungsangebote, die speziell sind, spezifische Informationen überbringen können, tatsächlich ähm, auch auf bestimmte medizinische Fragestellungen Antwort geben können, sich an Familien wenden können, in denen es Fragen gibt, äh, ohne zu intervenieren und dabei hektisch zu werden, äh, sondern mit Gelassenheit aus der Information heraus, dass da eben ein großer Bedarf ist. Und jeder der Kinder, die Kinder haben, äh, wissen, Kinder wollen zuallererst erstmal normal sein, also insofern, so verrückt ist vielleicht die Frage dann doch nicht. Kinder wollen erstmal normal sein, um dann sich aus der Normalität irgendwie herausentwickeln zu können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle unsere Normalitätsvorstellungen und Konstrukte immer wieder in Frage stellen und auch in Frage gestellt bekommen. Durch Wissenschaft, aber eben auch, und das ist das Besondere an den Veranstaltungen, die von dir auch organisiert werden oder von euch organisiert werden, in der Zusammenstellung mit Kunst und Begegnungen und auch Politik, Veranstaltungen wie diesen. Die letzte Assoziation zum Thema 13, die wilde 13 bei Jim Knopf, ist die Piratenhorde, bei der alle gleich aussehen stolz darauf sind, dass sie 13 Linge sind, bis Jim Knopf dann herausfindet, dass sie in Wirklichkeit nur zwölf sind und jeden Tag aus ihrer äh, Reihe heraus einen Anführer wählen und deswegen die Illusion haben, dass sie eigentlich 13 werden. So werden jeden Tag aus 12 und 13 und das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich uns für diese Veranstaltung und Ihnen alle allen auch wünschen möchte, dass wir das, von dem wir glauben, dass wir es wüssten, durch diese Veranstaltung und viele weitere in Frage stellen. Ich danke dir vor allem für die Organisation, aber auch dem ganzen Team, was mit dabei ist. Ich wünsche ein gutes Gelingen und bin auch noch mal ganz froh, dass Sie als Vertreter der Politik hier mit uns sitzen und so viele Gäste da sind und wir diese tollen Räumlichkeiten benutzen dürfen. Eine interessante Veranstaltung und einen schönen Abend Ihnen hier.
4: Ja, ja ich freue mich, dass das Hamburger Institut der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft ein Kooperationspartner dieser Veranstaltung ist und ich als dessen Vertreterin hier einige Worte sagen kann. Auch innerhalb psychoanalytischer Konzeption wird meistens selbstverständlich von einem binären System ausgegangen, also von männlich und weiblich. Seit Freud sprechen wir zwar von einer generellen Bisexualität und von psychosexueller Entwicklung. Beide Konzepte würden Raum lassen für anderes, für etwas dazwischen. Aber auch in neueren Konzepten von Identität und wird von Geschlechtsidentität als sogenannter Kernidentität ausgegangen, die sich dann wiederum auf männlich oder weiblich bezieht. In einem Seminar, das wir kürzlich bei unserem Institut hatten zu Identität mit Ausbildungsteilnehmenden, entstand an dieser Stelle Ratlosigkeit. Was machen wir denn jetzt mit denen, die sich diesen Kategorien nicht zuordnen können oder wollen? Ich habe überlegt, ja, vielleicht hilft es, wenn das Kind einen Namen bekommt, wie auch Frau Schweizer in ihrem Beitrag in dem Buch die Schönheiten des Geschlechts ausführt, wie zum Beispiel Intersexualität. Und das Kind hat ja auch einen Namen jetzt bekommen durch die Möglichkeit eines Eintrags äh, im Personenstandregister als Diverse. Dadurch werden Menschen, die nicht ausschließlich weiblich oder männlich sind, wahrgenommen und bekommen einen gesellschaftlichen Platz. Ich habe mich gefragt, was könnte denn ein Beitrag der Psychoanalyse zum Thema Intersexualität sein? Frau Rudolf Petersen versucht in ihrem Beitrag in dem genannten Buch sich dem anzunähern und verweist auf die Konzepte von, des Psychoanalytikers Bion, der die Wichtigkeit betont, nicht Wissen auszuhalten und dass sich dann dadurch neue Räume und Verständnismöglichkeiten eröffnen können. Dies könnte, finde ich, zum Beispiel in Bezug auf psychotherapeutische Behandlung ein wichtiger Aspekt sein. Die jetzt zu Beginn von mir genannten Konzepte von Bisexualität und einer psychosexuellen Entwicklung könnten ebenfalls mehr Spielraum geben, um genauer zu entdecken, wie sich Geschlechtsidentität entwickelt und sich vielleicht auch im Laufe des Lebens verändern kann. Ein wichtigerer beitrag scheint mir noch der der aufklärung zu sein nämlich in der hinsicht dass uns abweichungen vom sogenannten normalen ja meistens unheimlich sind und uns verunsichern mit denen möchten wir nichts zu tun haben unheimlich sind sie uns weil sie bei uns die heimlichen wünsche und fantasien ansprechen die wir verdrängen mussten also wünsche ja, auch das andere Geschlecht in uns zu tragen und andere Fantasien. Dies zu erkennen, kann es uns leichter machen, Vielfalt anzuerkennen und auch als Potenzial zu sehen. Dann könnten wir hinschauen und die Schönheiten des Geschlechts bei uns und anderen wahrnehmen und Freude daran haben. Ich bin gespannt auf die Diskussion und wünsche uns allen eine anregende Veranstaltung. Dankeschön.
1: Ich Danke mich für Ihre Grußworte und die Eröffnung. Nun ist es losgegangen und kann weitergehen. Vielen Dank. Ich darf Ihnen nun Frau Dr. Ute Lampalzer vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sexualforschung ist am UKE und sie ist eine wahre Interdisziplin klinäre Brückenbauerin. 2005 schloss sie ihr Studium der angewandten Kulturwissenschaften und 2008 ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre ab. 2013 promovierte sie im Fachgebiet der Volkswirtschaftslehre innerhalb des Projekts "Frühe deutschsprachige Nationalökonominnen". <lacht> 2015 wirkte sie in unserem BM also Familienministeriums in Berlin geförderten Projekt BMFSFJ Kurzzeitbefragungen zu Strukturen und Angeboten zur Beratung und Unterstützung bei Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale, sprich Intergeschlechtlichkeit mit. Ihre Masterarbeit der Psychologie entstand in unserem hu projekt im Rahmen der Begleitforschung und da werden wir jetzt gleich ganz aktuelle, noch nicht veröffentlichte Ergebnisse erstmals präsentiert bekommen. Ein Besonders gut. Ich freue mich, an Frau Dr. Lampe, als zu übergeben.
5: Also ich freue mich, Ihnen Ergebnisse von der Begleitforschung vorstellen zu dürfen, und zwar unter dem Titel Wer ist normal? Zentrale Kontroversen im Umgang mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Hier meine Gliederung. Ich werde erst was zum Hintergrund der Studie sagen und zu den Zielen. Kurz was zur Methode, bevor ich dann ausführlich auf die Ergebnisse eingehe und noch einige Implikationen nenne und am Ende kurz ein Resümee ziehe. Zum Hintergrund. Ich werde vor allem den Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung verwenden. Das sind angeborene Erscheinungsformen, bei denen die körperliche Geschlechtsentwicklung auf der genetischen, gonadalen hormonellen und oder anatomischen Ebene untypisch verläuft und mehrdeutig ist. Insgesamt ist es recht schwierig, einen Begriff zu finden, der wirklich allgemein akzeptiert ist, weil häufig dann auch schon bestimmte Konnotationen mitschwingen. Also weitere Oberbegriffe sind zum Beispiel Intergeschlechtlichkeit, Intersexualität, Intersex. Es gibt aber auch andere. Sehr umstritten ist die Abkürzung DSD, die seit 2005 bei der Konsensuskonferenz eingeführt wurde die aber eben diese Störungskonnotation hat und deswegen doch sehr oft abgelehnt wird. Deswegen kann man auch die Alternative Diverse Sex Development nehmen und kleinschreiben. Hier sieht man mal die medizinische Gruppierung. Das ist jetzt nicht, dass Sie das alles verstehen müssen, keine Angst. Aber es soll einfach zeigen, dass Varianten der Geschlechtsentwicklung vielfältig sind. Das heißt, es gibt eben viele verschiedene Formen. Zum Beispiel gibt es einmal die 46 XY-Formen. Da gehören die Formen der Androgeninsensitivität dazu. Das ähm, ist zum Beispiel, dass dann die Androgene nicht wirklich wirken können, sodass trotz XY-Chromosomensatz das Genitale weiblich aussieht. Es gehören auch dazu die 46 XX-Formen. Das wären zum Beispiel Formen des adrenogenitalen Syndroms. Da ist... Ähm, das sind Störungen der Hormonbildung in der Nebennierenrinde, was dazu führt, dass eben trotz XX-Chromosomensatz das Genitale, weil die Klitoris dann vergrößert ist, männlich aussieht, also wie ein kleiner Penis. Und dann gibt es noch geschlechtschromosomale Formen, sogenannte Mosaike. Es gibt immer noch viele Kontroversen dazu, was man, wenn ein Kind mit Intersex-Form geboren wird, was man dann tun soll, was medizinisch notwendig ist oder auch nicht. Mittlerweile ist nach 20-jähriger Diskussion das Paradigma der Optimal Gender Policy abgelöst durch die Full Consent Policy. Nach der Optimal Gender Policy war es so, dass man dafür plädiert hat, dass das Geschlecht nach der Geburt möglichst ganz schnell zugewiesen wird und dass dann auch geschlechtsangleichende Operationen möglichst schnell durchgeführt werden. Was dann allerdings auch dazu gehörte, war, dass man gegenüber den Betroffenen möglichst geheim gehalten hat, was da gemacht wurde. Das heißt, dass sie gar nicht genau wussten, was mit ihnen passiert ist was eben auch viel Scham ausgelöst hat. Mittlerweile ist es so, dass die Full-Consent-Policy gilt. Das wäre also eine Politik des voll informierten Einverständnisses. Aber es gibt eben immer noch kontroverse Diskussionen, wie dieses Einverständnis hergestellt wird und was denn wirklich notwendig ist an medizinischen Maßnahmen oder auch nicht. Und in diese Kontroversen tiefere Einblicke zu bekommen, ist ein Anliegen oder das Hauptanliegen des Blogs Intersex kontrovers. Dieser Blog soll Informationen einerseits zum Wissen über Varianten der Geschlechtsentwicklung zur Verfügung stellen, aber auch Wissenslücken offenlegen und zwar aus verschiedenen Perspektiven, das heißt aus verschiedenen Fachdisziplinen. Zielgruppen dieses Blogs sind Eltern und ErfahrungsexpertInnen bzw. PatientInnen, aber auch Fachleute aus verschiedenen Richtungen sowie Studierende der Medizin und die interessierte Öffentlichkeit. Und zu diesem Block gibt es auch eine Begleitforschung, einerseits in Form eines Kurzfragebogens, das war eine Pilotstudie, und in Form einer Interviewstudie und es wird auch noch eine Evaluation folgen mithilfe der Zielgruppenmitglieder. Wie ich schon gesagt habe, die Begleitforschung war in verschiedene Richtungen aufgebaut und ich stelle jetzt dieses zweistufige Vorgehen vor. Es gab einmal eine fragebogenbasierte Pilotstudie und dann im Anschluss daran, um die Ergebnisse nochmal vertieft anzuschauen, qualitative Interviews dazu. Bei der Pilotstudie ging es erstmal darum, herauszufinden, was denn die Themen sind, die als am kontroversesten angesehen werden. Teilgenommen haben sowohl ErfahrungsexpertInnen als auch Eltern und FachexpertInnen aus verschiedenen Richtungen und durchgeführt wurde diese Pilotstudie zwischen 2016 und 2016 und 2018. Hier geht es vor allem um den obersten Bereich. Das ist das Wichtigste, nämlich als brisanteste beziehungsweise umstrittenste Themen haben sich herausgestellt die Themen Operation am äußeren Genitale, Gonadektomien, das heißt Entfernung der Keimdrüsen, das wäre die Entfernung von Eierstöcken beziehungsweise Hoden und Beachtung des PatientInnenwillens bei Minderjährigen. Und auf die Frage welches denn das dringlichste Beratungsthema bei Varianten der Geschlechtsentwicklung ist, wurde am häufigsten angegeben, umgang mit Intergeschlechtlichkeit in der Familie. Das heißt, das scheint ein Thema zu sein, was doch mit sehr großer Unsicherheit behaftet ist. Und basierend auf diesen Ergebnissen wurden dann Leitfadeninterviews durchgeführt, die eben genau diese vier zentralen Themen behandelt haben, nämlich die zentralen Themen Operationen am äußeren Genitale, Gonadektomien, Beachtung des PatientInnenwillens bei Minderjährigen und Umgang mit Intergeschlechtlichkeit in der Familie. Die Interviews haben zwischen 46 und 135 Minuten gedauert und wurden durchgeführt etwa vor einem Jahr, nämlich im Januar und Februar 2018. Die sind alle auf Band aufgenommen worden und beim Transkribieren dann gleich pseudonymisiert worden. Das heißt, diese Namen, die Sie jetzt sehen, das sind keineswegs die richtigen Namen, das sind ausgedachte Pseudonyme. Bei der Auswahl der Teilnehmenden, die wurden per E-Mail-Anfrage rekrutiert, war es ein Anliegen, dass man dass, dass wir wirklich verschiedene Perspektiven einfangen wollten, aber auch eine Balance zwischen den Perspektiven erreichen wollten. Und so wurden interviewt zwei ErfahrungsexpertInnen, nämlich Alex und Faye, die beide gonadektomiert sind. Es wurden zwei Mütter interviewt, einmal die Mutter eines nonbinär erzogenen Kindes, das heißt ein Kind, was weder klar in der weiblichen noch war, klar in der männlichen Geschlechtsrolle aufwächst. Und dann wurde die, Tochter, äh, die Mutter einer Tochter mit adrenogenitalem Syndrom interviewt, sowie zwei ÄrztInnen, nämlich ein Endokrinologe und eine Urologin und ein Sozialpsychologe wurde interviewt, sowie eine klinische Psychologin. Und die kamen aus verschiedenen Ländern, nämlich aus Österreich, Deutschland, die Niederlande, Großbritannien und aus den USA. Und äh, die Interviews wurden dann inhaltsanalytisch ausgewertet und damit komme ich zu den Ergebnissen Nämlich, was waren denn jetzt sozusagen die Themen, die da aufkamen, wenn über die Kontroversen im Zusammenhang mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gesprochen wurde. Ein Themengebiet waren dabei Risikofaktoren und Bewältigungsstrategien. Und davon war ein Thema, das Thema Normalsein, Anderssein. Also es wurde immer wieder deutlich, dass da ein Dilemma gibt zwischen einerseits dem Streben nach Normalität, aber auch dem Widerstand gegen Normalität. Und da gab es zum Beispiel das Zitat von Fay im Zusammenhang mit Operationen am äußeren Genitale, die dann gesagt hat, also es geht wohl eher darum, etwas, was beängstigend erscheinen könnte, weil es unbekannt ist, normal zu machen. Wer ist normal? Das ist das, was ich fragen würde. Oder dann hat ähm, die Mutter von der Tochter mit AGS gesagt, also einerseits bezieht sie sich in ihrem Zitat auf eine Norm, indem sie sagt, und sie, also ihre Tochter, ist für mich, und das ist ja auch, finde ich, für ihr Selbstwertgefühl ganz wichtig, im Rahmen dieser Wall of Vagina. Also die Wall of Vagina ist aber immerhin eine sehr breit angelegte Norm. Das ist ein Kunstprojekt, wo ganz viele verschiedene Vulven abgebildet sind. Die gleiche Mutter sagt aber auch an anderer Stelle, wo sie sich jetzt wieder von jeglicher Norm eigentlich distanziert, es geht nicht darum, ob die Klitoris größer oder kleiner sein muss. Ich denke, da ist die Welt bunt. Was auch in den Interviews zur Sprache kam, was, dass das, was als normal angesehen wird, sich auch mit der Zeit ändert und dass verschiedene Menschengruppen auch Normalität anders sehen. Also da hat zum Beispiel der Sozialpsychologe Ben gesagt, dass es eine Studie gibt, wo die gezeigt hat, dass homosexuelle Menschen das Spektrum von Normalität etwas breiter haben als vielleicht andere Personengruppen. Ein Thema, was auch in allen Interviews zur Sprache kam, war das Thema Diskriminierung und Stigmatisierung, was zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule oder im Gesundheitssystem eine Rolle spielt, und was da ähm, ja auffiel, war, dass die beiden interviewten Ärztinnen dieses Thema nur im Zusammenhang mit Operationen am ähm, ja, operativen Eingriffen genannt haben. Während die anderen Interviewten eben auch Strategien erwähnt haben, wie man Stigmatisierung bewältigen kann. Also so hat zum Beispiel die klinische Psychologin gesagt. Und die Eltern haben immer noch so Vorstellungen wie, mein Kind wird gehänselt oder ähnliches. Das kann man aber wegberaten und den Fokus auf was Ganzes setzen. Wie können die Eltern dem Kind dabei helfen, selbstbewusst und stark zu werden und mit solchen Herausforderungen eventuell klarzukommen? Also dass man eben auch äh, mit allem anderen als mit operativen Eingriffen etwas tun kann, um Stigmatisierung vorzubeugen. Dann ein Thema, was natürlich auch aufkam, war das Thema medizinische und gesundheitliche Risiken, weil es äh, gemäß bestimmter Studien angeblich so ist, dass bei bestimmten Varianten der Geschlechtsentwicklung Tumorrisiken vorliegen oder Risiken der Entartung von Zellen. Und dass es bei AGS auch so ist, dass ein erhöhtes Risiko für Infektionen vorliegen kann, weil nämlich die Harnröhre und die Vagina nicht genau getrennt sind, sodass da der Urin nicht immer ganz abfließen kann und dadurch ein erhöhtes Infektionsrisiko eben auftreten kann. Was Alex und Fay die beiden Betroffenen, hervorgehoben haben, ist, dass ein Vorliegen von einem Risiko noch überhaupt nicht rechtfertigt, dass man operative Eingriffe dann durchführt. Der Schwerpunkt der Mütter lag eher darauf, dass sie lernen mussten, mit diesen Risiken zu leben also dass sie halt mit der Zeit lernen mussten, irgendwie gelassener damit umzugehen und entspannter zu werden. Was der Arzt hervorgehoben hat, ist, dass er ja auch sich in der Verantwortung fühlt, ähm, ja, Krankheiten zu verhindern, sodass es ihm eben auch Sorge macht, wenn da ein Risiko vorliegt und entsprechend auch er erleichtert ist, wenn dann doch nichts passiert. Was der Sozialpsychologe sehr stark hervorgehoben hat, ist, dass wenn man jetzt ein Risiko sieht und eventuell handelt, man unbedingt auch mitbedenken muss, was äh, später das Risiko ist, dass man das bedauert, was man jetzt getan hat. Also dass eben auch ein Risiko ist, ähm, die spätere Zukunft zu sehen. Dann ein Thema, was auch von allen Interviewten genannt war, war das Thema Abwarten. Und da wurden verschiedene Vorteile drin gesehen von den Eltern vor allem auch, dass man erstmal Zeit hat, sich auszutauschen, also dass man auch von anderen Eltern lernen kann, die vielleicht auch abgewartet haben und damit positive Erfahrungen gemacht haben, dass man dem Kind auch Zeit gibt, den Körper so zu akzeptieren, wie er ist und dass man auch, wenn das Kind älter wird, das erstmal besser kennenlernen kann und schauen kann, was möchte das Kind denn eigentlich und so, dass es dann eben auch mitentscheiden kann, was passieren soll oder auch nicht passieren soll. Und dass man nicht zuletzt auch der individuellen Körperanatomie die Möglichkeit gibt, sich für sich selbst zu entwickeln. Und eventuell geht das ja in eine Richtung, die man dann auch total gut so findet. Und nicht zuletzt, wenn man abwartet, kann es auch sein, dass Probleme einfach verschwinden, die man erst gesehen hat. So hat zum Beispiel die klinische Psychologin in Bezug auf die Beratung von Eltern gesagt. Und dann haben wir, also die Beratenden, dagegen argumentiert, also gegen operative Eingriffe. Und eh erst mal auf Zeit gespielt. Und jetzt? Ja, ja, vielleicht irgendwann mal. Also erst war der Wunsch ganz drängend und der verschwand dann einfach. Oder die Mutter von der Tochter mit AGS hat gesagt, mein Kind ist auch nicht operiert, weil ich immer versucht habe, weiter zu atmen und zu beobachten und zu gucken, was ist notwendig. Oder die andere Mutter hat gesagt, also diese Schwere, die wurde immer weniger. Es wurde einfach durch das Erleben immer leichter, weil diese ganzen Probleme, die man sich so ausmalt, die sind eigentlich alle nicht eingetroffen. Ein Thema, was auch im Umgang mit Varianten der Geschlechtsentwicklung eine Rolle spielt und was immer wieder angesprochen wurde, war das Thema, wie offen geht man damit am besten um. Und da wurde eben betont, dass es ganz wichtig ist, dass die PatientInnen vollkommen aufgeklärt werden und detailliert aufgeklärt werden dass es auch wichtig ist, dass die Kinder, wenn sie älter werden, eben altersgerecht aufgeklärt werden und dass die Eltern umfänglich informiert werden. Und dabei wurde aber eben auch gesagt, dass es wichtig ist, dabei die richtige Sprache zu finden. Also so, dass das Kind auch wirklich versteht, was gesagt wird und dass die Eltern nicht gerade so gestresst sind, dass sie das sowieso nicht aufnehmen können, dass man also auch den richtigen Moment dann dafür nutzt. Es wurde von allen Interviewten befürwortet, dass man gegenüber den nahen Bezugspersonen möglichst offen mit äh, dem Thema umgeht, was sich ja auch auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit basiert, wo eben Geheimhaltung ganz viel für Scham gesorgt hat, Isolation und Unsicherheit. Aber es wurde eben auch betont, dass man auch auf die Intimsphäre des Kindes achten sollte, das heißt ähm, zu viel Offenheit vielleicht auch nicht unbedingt angebracht ist gegenüber jedem was sich gezeigt hat, war, dass die beiden Mütter auch ähm, ziemlich stark das Bedürfnis hatten, in der Gesellschaft aufzuklären, also die Unwissenheit in der Gesellschaft zu verringern. Da hat zum Beispiel die eine Mutter gesagt, ich habe die Leute geflutet mit Informationen zu dieser Erkrankung, bis es keiner mehr hören konnte. Aber ähm, die klinische Psychologin hat auch gesagt, dass es doch eigentlich dann am Ende eine ganz individuelle Entscheidung von jeder Familie ist, wie sie damit umgeht und wie sie sich damit wohlfühlt. Ein weiteres Thema, was im Umgang mit Varianten der Geschlechtsentwicklung aufkam, war das Thema Selbsthilfegruppen und Peerberatung, was nämlich die Vorteile bietet, dass Demystifizierung stattfindet, Empowerment stattfindet und Austausch von Erfahrung und Wissen möglich ist. Und da war es so, dass eben vor allem auch die Mütter betont haben, dass es für sie ganz wichtig war, in der Selbsthilfegruppe zu sein, um entspannter und gelassener im Umgang mit dem Kind werden zu können. Die Urologin und die klinische Psychologin haben allerdings auch gesagt, dass ganz viele Eltern gar nicht zur Selbsthilfegruppe gehen, also entweder 75 bis 85 Prozent wurde da als Teil genannt, was entweder daran liegen kann, dass ein Mangel an Informationen vorliegt, so wurde gesagt, oder dass die Eltern sich auch mit dem Label der Selbsthilfegruppe nicht identifizieren oder nicht identifizieren wollen. Was auch von dem Arzt angesprochen wurde, war, dass das Verhältnis zwischen den ÄrztInnen und Selbsthilfegruppen ein sehr schwieriges ist, was eben auch wegen den verursachten Leiden aus der Vergangenheit einfach sehr stark belastet ist. Und es wurde auch gesagt, dass eben die Selbsthilfegruppen nochmal verschiedene Ansichten haben, also dass eben AGS-Initiativen noch für die Option eintreten, dass rückkindliche Operationen stattfinden können, während andere Intersex-Initiativen das vehement ablehnen. Damit komme ich zu dem zweiten Oberthema, was in den Interviews eine Rolle spielte, nämlich das Thema Konzepte und inneres Erleben. Es hat sich gezeigt, dass es so drei verschiedene Konzepte von Vielfalt gab. So hat Alex ganz oft das Wort eigene äh, verwendet, zum Beispiel vom eigenen Körper gesprochen, von der eigenen Entwicklung oder von dem eigenen Geschlecht. Also sehr stark Einzigartigkeit betont und auch darauf abgehoben, dass jeder Mensch etwas hat, was nur zu ihm gehört. Während andere wie Fay und Gabriele haben zwar auch auf Vielfalt Bezug genommen, aber sich auch auf eine Gruppe berufen und damit eine Gemeinsamkeit hervorgehoben. Also so hat zum Beispiel Fay gesagt, es gibt Intermenschen, die ganz heterosexuell und straight leben. Es gibt Intermenschen, die sehr queere Leben leben. Es gibt Intermenschen in Transition. Es gibt Intermenschen, die Ärztinnen sind und es gibt Intermenschen, die um eine Anstellung kämpfen. Intermenschen sind genauso vielfältig wie alle anderen. Und ähm, Edward und Dana, der Arzt und die klinische Psychologin, haben von der Individualität der PatientInnen bzw. KlientInnen gesprochen und damit eher auch so eine Außenperspektive bzw. professionelle Perspektive eingenommen. Außerdem wurde deutlich, dass in den Interviews bei, bei doch verschiedene Blickwinkel auf Geschlecht vorhanden sind. Also so ähm, ist Alex zum Beispiel davon ausgegangen, dass jedes Individuum ein ganz eigenes Geschlecht hat, das sich vor dem Hintergrund von ganz vielen verschiedenen Einflüssen entwickelt. Und Dana hat sich auf ein multikausales Erklärungsmodell der Geschlechtsidentitätsentwicklung berufen. Fay dagegen, die andere betroffene Person, hat gesagt, unser Geschlecht ist vorbestimmt, wenn wir geboren werden. Und die Ärztin ist der Auffassung, dass Männlichkeit und Weiblichkeit doch natürlich gegeben sind, um auch Reproduktion zu gewährleisten. Sie hat aber auch gesagt, dass es ähm, zu begrüßen ist, dass die Gesellschaft immer offener wird, dass man Stereotype von männlich und weiblich überwindet. Und der Sozialpsychologe Ben hat gesagt, die Menschen sollten absolut frei sein, außerhalb der Geschlechtsbinarität zu leben. Ein Thema, was ähm, sehr selten zur Sprache kam, war das Thema Sexualität. Es wurde eigentlich nur von zwei Interviewten wirklich explizit im Kontext von Varianten der Geschlechtsentwicklung und der Kontroversen erwähnt. So hat Alex, die selbst ihre Libido durch operative Eingriffe verloren hat, betont, dass jedes Individuum wirklich die Möglichkeit haben sollte, die eigene, Ident die eigene Sexualität zu entwickeln und dass keine erwachsene Person irgendwie das Recht hat, ihre sexuellen Fantasien auf ein Interkind zu projizieren. Und sie hat auch gesagt, dass man doch vor jedem operativen Eingriff erst mal fragen sollte, wie möchte ich leben? Darum geht es doch, wofür brauche ich denn mein Genital? Und die klinische Psychologin Dana hat betont, dass es ganz wichtig ist, dass man Offenheit in Bezug auf dieses Thema herstellt, also dass man auch wirklich Fragen zu sexueller Lust, zu genitalen Empfindung und Masturbation stellt, also dass man auch wirklich gucken kann, sind da die Menschen zufrieden mit ihrer Sexualität. Was auch in den Interviews immer wieder deutlich wurde, war, dass die Interviewten ein gewisses Selbstbild haben, aber auch ein gewisses Bild von anderen Personen, die im Kontext mit Varianten der Geschlechtsentwicklung tätig sind oder damit zu tun haben. Die ähm, beiden Betroffenen haben zu ihrer Geschlechtsidentität gesagt, dass sie sich als Inter- oder als Genderqueer identifizieren, aber in der weiblichen Geschlechtsrolle leben und auch das weibliche Pronomen für sie in Ordnung ist. Außerdem äh, wurde deutlich, wie schon gesagt, dass ähm, die Selbsthilfegruppen häufig sehr kritisch gegenüber der Medizin eingestellt sind, was eben auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit beruht. Was auch immer wieder deutlich wurde, dass die Eltern häufig als sehr hilflos angesehen werden. Also zu, hat zum Beispiel Dana gesagt, dass die Eltern voller Liebe für ihr Kind sind, aber eben auch einfach nach der Geburt nicht wissen, was sie jetzt genau tun sollen und was angebracht ist. Außerdem ähm, wurde kritisiert, dass ÄrztInnen nach prototypischen Vorstellungen von männlich oder weiblich handeln würden. Wobei wiederum die ÄrztInnen, die interviewt wurden, gesagt haben, dass das doch vor allem für diejenigen zutrifft, die nicht in dem Thema spezialisiert sind, also auf ÄrztInnen zutrifft, die sich da nicht so gut auskennen. Und Ben, der Sozialpsychologe und Wissenschaftler, hat für sich, also für die Wissenschaftsdisziplin ist als ganz wichtig angesehen, dass da ein analytisches Denken stattfindet und dass man eben auch eine umfassende Perspektive durch die Wissenschaft herstellt. Dann komme ich zum dritten Oberthema, was in den Interviews eine Rolle spielte, nämlich die Entscheidungsfindung hinsichtlich Behandlungsmaßnahmen. Und da wurde deutlich, dass die Interviewten doch recht unterschiedliche Ansichten haben, was sie als angemessene Gründe für operative Maßnahmen ansehen. Wobei ich hier operative Maßnahmen meine, die nicht lebensnotwendig sind oder nicht medizinisch unbedingt notwendig sind. Was ähm, immer wieder genannt wurde, war eine Einschränkung oder Beeinträchtigung von körperlichen Funktionen, zum Beispiel, wenn das Wasserlassen nicht möglich ist oder wenn die Fruchtbarkeit beeinträchtigt ist. Es wurde auch genannt, wenn es beträchtliche Einschränkungen im Alltag gibt. Da wäre zum Beispiel dieses Zitat zu nennen. Also wenn es solche Einschränkungen sind, wir Infekte haben, nicht ins Schwimmbad dürfen, was auch immer, dann überlege ich auch beim unmündigen Kleinstkind zu entscheiden und zu sagen, nee. Das lassen wir ändern. Es wurde aber auch von der klinischen Psychologin und von dem Sozialpsychologen betont, dass es aus rein psychologischer Perspektive, wenn man mal von allem medizinischen absieht, keine Gründe gibt für irgendwelche operativen Maßnahmen, die eben nicht lebensnotwendig sind. Außerdem wurden auch fragliche Gründe für operative Maßnahmen genannt, nämlich wenn es keine überzeugende wissenschaftliche Evidenz gibt oder wenn man nach biomedizinischen oder sozialen Normen handelt und die nicht genügend hinterfragt hat. Also so hat zum Beispiel die betroffene Fay gesagt, dass jeder Arzt sich doch wirklich genau fragen sollte, warum und wann er oder sie Operationen durchführt und welche Voreingenommenheiten da eventuell eine Rolle spielen. Und ähm, die Mutter von der AGS-Tochter hat betont, dass man vor jedem Eingriff auch eine zweite oder dritte Meinung auf jeden Fall einholen sollte. Also dass eben insgesamt alles sehr kritisch hinterfragt werden sollte, was man da macht und warum man es tut. Außerdem kamen in den Interviews Informationsquellen zur Sprache, die bei der Entscheidungsfindung genutzt werden und es wurde deutlich, dass ÄrztInnen da doch eine sehr wichtige Rolle spielen, was aber wiederum auch gleichzeitig skeptisch betrachtet wurde. So hat zum Beispiel Fay gesagt, wenn die Expertise in autoritativer Weise genutzt wird, richtet sie mehr Schaden für die Leben von Interkindern und ihre Eltern an. Außerdem wurden Selbsthilfegruppen als ganz wichtige, Informationsquelle genannt, aber auch Internetfachartikel und Studien. Wobei auch gesagt wurde, dass es in vielen Bereichen keine Studien gibt, also dass wir zum Beispiel keine europäischen Studien haben, die mit Vergleichsgruppen arbeiten, wo gar keine Operationen stattgefunden haben. Oder dass wir auch keine Studien haben, die wirklich auf Netzwerken von Vertrauen basieren, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass die Teilnehmenden ganz offen geantwortet haben, sodass man sich auf die Ergebnisse auch wirklich verlassen kann. Was im Rahmen der Entscheidungsfindung natürlich auch thematisiert wurde, war der Wille des Kindes. Da wurde eben stark zum Beispiel von Fay auch betont, dass die Selbstbestimmung des Kindes ganz wichtig ist, also dass, es auch, dass die körperliche Autonomie erhalten werden muss. Es wurde auch zum Teil auf die juristische Konsensfähigkeit sich berufen, wo das Alter von 14 oder 16 eine wichtige Rolle spielt. Und immer wieder wurde eben das informierte Einverständnis auch genannt. Wobei es jetzt hier auch wieder gar nicht so einfach ist, ab wann kann man denn bei einem Kind davon ausgehen, dass es dazu in der Lage ist, ein informiertes Einverständnis zu geben. Da wurde dann auf die Reife Bezug genommen, wo dann die intellektuelle Kapazität zum Beispiel eine Rolle spielt. Es wurde aber auch gesagt, dass es eben wichtig ist, dass das Kind wirklich altersgerechte Informationen bekommt, die es auch verstehen kann und dass man ihm gut zuhört, was es denn will. Und dass eben insgesamt wirklich ein guter Prozess der Entscheidungsfindung ähm, stattfinden sollte. Und am Ende, so hat die Psychologin gesagt, sollte es eben so sein, dass man mit dem, was man tut, ein gutes Gefühl hat. Also sowohl die Behandelnden als auch die Eltern oder Kinder. Und was Fay, die eine Betroffene, gesagt hat, ist, dass das Kind am Ende empfinden sollte, diese Entscheidung war wirklich meine. So, das waren die Ergebnisse. Was können wir jetzt daraus schließen? Was für Implikationen haben diese Ergebnisse? Es hat sich eben gezeigt, dass informiertes Einverständnis als überaus wichtig angesehen wird, aber dass es bisher noch kein ganz klares Konzept davon gibt, was man dafür braucht und was dafür benötigt wird. Also es wurde eben deutlich, dass es zum Beispiel noch weiterer Forschung dazu braucht, wie junge Menschen denn Entscheidungen treffen, die sie später nicht bereuen. Und da wurde eben gesagt, dass man zum Beispiel auch Wissen aus der Entwicklungspsychologie hinzuziehen könnte oder aus der pädagogischen Psychologie, um diese Entscheidungsprozesse zu verbessern. Man könnte aber auch Forschungsergebnisse zum Beispiel aus dem Bereich lösen komplexer Probleme hinzuziehen oder auch aus dem Bereich Risikokompetenz. Was auch deutlich wurde, ist, dass Kooperation ganz wichtig ist zwischen allen beteiligten Personen und dass eben diese Kooperation notwendig ist, um wirklich die bestmögliche Behandlung gewährleisten zu können und dass es auch gut sein könnte, mal den Blickwinkel auf generelle Themen zu erweitern. Also dass man sich zum Beispiel mal fragen könnte, wie gehe ich denn allgemein mit dem Wunsch, um normal zu sein, aber auch Einzigartigkeit haben zu wollen. Also jetzt mal abgesehen von Varianten der Geschlechtsentwicklung, wie gehe ich denn sonst damit im Leben um? Oder man könnte sich auch mal fragen, wie gehe ich denn allgemein damit um, irgendwo anders zu sein als andere? Oder wie gehe ich damit um, dass jedes Leben ja auch Risiken hat? Wie gehe ich denn mit anderen Risiken auch um? Um dann eben erstmal so ein bisschen ähm, dieses emotionale Thema Varianten der Geschlechtsentwicklung äh, davon vielleicht abzugehen und dann erstmal ins generelle und dann wieder ähm, ja, das zu fokussieren. Methodisch könnte man nochmal Fokusgruppendiskussionen durchführen. Also hier war es ja jetzt so, dass die Interviews immer einzeln durchgeführt wurden. Wenn jetzt aber die Menschen wirklich aus den verschiedenen Perspektiven aufeinandertreffen würden, wären sicher nochmal ganz neue Einblicke möglich, weil nochmal vielleicht ganz andere Themen zur Sprache kämen. Als Resümee lässt sich festhalten, dass die Sichtweise der Full-Content-Policy also die Politik des vollinformierten Einverständnisses, die kontroversen Debatten dominiert, aber dass es eben verschiedene Meinungen dazu gibt, wie das dann implementiert sein sollte. Es hat sich auch gezeigt, dass eben der Blick auf viele allgemeine Themen mal relevant sein könnte, also zum Beispiel, wie gehe ich dann mit Risiken um. Und es hat sich auch gezeigt, dass sich verschiedene Stereotype entwickelt haben, zum Beispiel das Stereotyp, dass die Eltern so besorgt sind und wollen, dass das Kind normal ist, oder auch ein Stereotyp, dass ähm, AGS-PatientInnen oder Eltern von AGS-Kindern immer noch für frühkindliche Operationen eintreten und dass das bei ÄrztInnen auch der Fall ist. Aber die Interviews haben auch gezeigt, dass diese Stereotype doch zu hinterfragen sind. Also dass es schon Eltern gibt, die sehr wohl bereit sind, Vielfalt und Uneindeutigkeit zu leben. Oder auch ÄrztInnen, die das Konzept der Normalität hinterfragen und dass auch Eltern von AGS-Kindern nicht unbedingt für Eingriffe sind, sondern auch bereit sind abzuwarten, bevor etwas getan wird. Ich denke, dass auf jeden Fall ein offener Dialog wünschenswert ist und dass das am besten dazu beiträgt, dass letztendlich die bestmögliche Behandlung für jede einzelne Person gefunden werden kann, denn ich denke, darum geht es ja, dass wirklich jede individuelle Person die bestmögliche Behandlung für sich selbst bekommt. Und damit möchte ich mich dann noch bedanken bei allen, die an der Studie teilgenommen haben, sowie bei den Kooperationspartnerinnen und Unterstützerinnen des HUU-Projekts. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Ute, für den umfassenden Einblick in diese dichte. Arbeit und Begleitstudie, danke. Wir müssen wahrscheinlich eh gleich umbauen, weil jetzt Alex Jürgen liest und wo Sie da sind, ist die Frage, ob, ob man das Mikro in Sitzposition umbauen kann. Wunderbar. Das war eine zeitliche Punktlandung. Ganz toll, dass wir später angefangen haben, liegt ja mit an, mit an vielen Aspekten, wie das so ist. Und ich darf nun den... Letzten Tagesordnungspunkt, hätte ich fast gesagt, aufrufen vor der Pause, die dann wartet. Ähm, ein weiterer Höhepunkt des Abends, die Lesung mit Alex Jürgen. Alex Jürgen, darf ich dich nach vorne bitten? Alex Jürgen kommt aus Steyr, habe ich das richtig gesagt? Nein, falsch. Alex Jürgen kommt aus Oberösterreich und ist Mitgründerperson von FIMÖ. Nämlich dem Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreichs. Manche kennen vielleicht seinen Film "Tintenfischalarm". 2007 war das oder 6? Und auch auf der Berlinale gezeigt. Wurde 2000
6: 2006.
1: heute heuer vor 13 Jahren <lacht> wurde er auf der Berlinale gezeigt. "Tintenfischalarm" sehr sehenswert haben wir auch schon mal beim Intersex-Tag vorführen dürfen. 2008. Und ist ja, du beschreibst dich selber in unserem Buch, auf das ich jetzt schon mal hinweisen will, das ja erst offiziell nach der Pause vorgestellt wird, aber du beschreibst dich darin als Interaktivist in Einzelhandelskaufmensch, Kaufmensch für multimediales Gestalten, Pflegehelferin, Resonanzcoach und Behindertenberaterin unter anderem. Also auch ein vielfältiger Mensch, der du bist. Mich haben besonders bewegt deine Kurzgeschichten, die ich schon 2013 in Wien mal an, äh, kennenlernen durfte und ich freue mich sehr, dass du dich wirklich in die Bahn gesetzt hast. Heute hin, heute Nacht zurück, das auf deinen Wunsch, um hier bei uns zu sein. Ganz vielen Dank und du darfst deinen Platz dir aussuchen. <lacht> vielen Dank.
7: Ja, ich bin Alex Jürgen aus Oberösterreich. In Steyr bin ich nur geboren. Da habe ich nie gewohnt. Aber die Medien haben das alle immer Steyr genannt. Und darum, weil die BH, die Bezirkshauptmannschaft in Steyr ist, darum glauben alle, ich bin in Steyr. Was nicht schlecht ist, muss mich ja nicht jeder kennen, ne? wo ich wohne. Also ich bin in Österreich quasi mittlerweile Vorzeige-Twitter Nummer eins. Ich habe damals 2003... Äh, mich geoutet als Interperson und auch einen Film darüber gemacht. Und dann war ein paar Jahre ziemlich Ruhe. Und mittlerweile gibt es mehr Leute, die sich nach außen getraut haben und den Verein vielmehr super unterstützen. Und ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Und ich hatte eben immer schon das Bedürfnis, meine Geschichte irgendwie durch Kreativität zu verarbeiten, auszudrücken und unter anderem schreibe ich auch und eben auch Kurzgeschichten und drei davon habe ich heute mitgebracht und die werde ich heute, Gott sei Dank, ist es eine Lesung, jetzt kann ich es lesen und nicht vortragen, ich werde das jetzt einfach vortragen, vorlesen, ja. Das erste, Kurzgeschichte, heißt das kleine Ich bin es. In einer Welt, in der es für mich lange Zeit nichts zu lachen gab, wurde ich geboren. Eine Welt, die regiert wird von Normen und Polaritäten. Schwarz, weiß, unten, oben, gut, böse, Mann, Frau. Was ist eines, wenn es nicht gut ist und nicht böse? Göse? Was ist eines, wenn es nicht schwarz ist und nicht weiß? Schweiß? Was ist eines, wenn es nicht Mann ist und nicht Frau? Ich bin das. Kann mich aber gar nicht geben, weil keine der grammatischen Anreden mich anreden. Frau Alex Jürgen, nein, das bin ich nicht. Und Herr Alex Jürgen, wollte ich lange sein, kann ich aber nicht, außer auf dem Papier, wo mein Foto daneben klebt. Genauso wenig, wie ich, Alec, wie, wie ich Frau Alex Jürgen sein kann. Hab keine Eierstöcke, keine Gebärmutter, nie gehabt. Keinen Penis, keinen Hoden, war nicht schön genug und wurden mir weggeschnitten. Keinen Busen, den hab ich weggeschnitten, keinen Bart, der wächst da nicht. Was bin ich jetzt? Wie wollen Sie mich ansprechen? Wäre ich als Schnecke geboren, so hätte ich, abgesehen von Vorfällen mit Laufenden, Schneckenkorn oder Ähnlichen ein schönes, erfülltes Schneckenleben gelebt, mit Salatessen ohne Ende und vielen Schneckenkindern in ihren Schneckenhäusern. Weil, keines, weil keinen es interessiert, ob Schnecken männlich oder weiblich sind. Sind auch keines von beiden. Würde man jede Schnecke auf diesem Planeten chirurgisch zum Mann oder zur Frau hin anpassen wollen, die sonst so arbeitswütigen Chefärzte würden schreiend das Kalpell über die Schulter werfend davonlaufen. Leider bin ich in diesem Leben nicht als Schnecke geboren worden, nicht als Blutegel und nicht als Regenwurm. Und so wurde Mutter Natur ins Handwerk gepfuscht, ein intakter Körper zerstört und der Eindeutigkeit zum Opfer dargebracht einem kleinen Kind das weggenommen, was ihm vom Natur ausgegeben war, einen unversehrten Körper. Die nächste heißt Gott, Gott steh mir bei. Lügen tut man nicht, schimpft meine Oma und fuchtelt mit erhobenem Zeigefinger wild durch die Gegend. Wer lügt, kommt in die Hölle, ergänzt sie ihr Geschrei dreht sich um und lässt mich mit meiner Angst und, der Gehör und einer gehörigen Portion schlechten Gewissen allein in der Küche zurück. Ich sehe in der Ecke Jesus am Kreuz abhängen und für den Bruchteil einer Sekunde, glaube ich, auch ihn kurz mit dem Finger wählen gesehen zu haben. Ich habe gelogen, als ich behauptete, die Kekse aus Großmutters Süßigkeitsvorrat nicht genommen zu haben und dass auch Dieben einen Platz in der Hölle gewiss ist, war mir ebenfalls bewusst. Also schob ich Panik und sah mich schon badend in glühender Lava und den Teufel, der daneben steht, und lacht. Gott und der Teufel waren, seit ich denken kann, ein beliebtes Druckmittel meiner Großeltern. Und einmal habe ich Gott oder besser seinen Sohn sogar gesehen, zumindest einen Teil von ihm. Als ich und mein älterer Bruder Markus wie jeden Sonntag gezwungen wurden, mit Opa und Oma in die Kirche zu gehen, kam Markus nach der Kommunion zurück und da sah ich etwas Weißes in seinem Mund. Omi erklärte mir später, dass es der Leib Christi sei, den er da im Maul und zu seiner Sitzbank zurücktrug. Genauer gesagt das Fleisch. Ich fragte sofort, ob das roh verteilt wird oder gekocht, denn in der Kirche roche es nun überhaupt nicht nach Essen. Angeblich wird da auch sein Blut getrunken und alle bei dieser Vorstellung, und allein bei dieser Vorstellung grauste es mir noch mehr. Der Pfarrer verwandelt Brot und Wein in das Fleisch und das Blut von Jesus und verteilt es dann an die Leute, erklärte sie. Und da wurde, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass der Pfarrer in Wirklichkeit ein Zauberer war, der jeden Tag mit Gott telefonierte und ich eigentlich in einer Art Schla Schlachthaus saß, mit Bildern von mit Pfeilen und Nägeln durchbohrten Leuten an den Wänden, die dann in der Kirche zerteilt und gegessen werden. Man, hat, man hatte ich Angst. Einschlafen ohne Beten war unmöglich für mich, weil ich fürchtete, dass mir dieser Gott im Schlaf ansonsten etwas Schreckliches antun könnte. Und so sagte ich ehrfürchtig, mein Vater unser und ein Jesu-Kindy bleibt bei mir auf, bevor ich meine Augen schloss. jesu Kindi, bleibt bei mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, darf niemand hinein, nur du, mein liebes Jesulein. Ich, glaubte, ich glaube, das war das Erste, was ich je auswendig lernen musste. Ich war fast acht Jahre alt und im Religionsunterricht erwähnte der Pfarrer, dass es bald an der Zeit sei, zuerst Kommunion zu gehen. Auch wir sollten gezwungen werden, rohes Fleisch zu essen und das Blut zu trinken. Sogar das Brot, welches er in der Messe verzaubert, verzaubern wird, hatte er bei sich, um uns zu zeigen. Tatsächlich, es sah so aus wie die Dinger, die meine Mutter zu Weihnachten immer unter die Kokosbusserl klebte. Und ich fragte mich, ob er uns, wenn er es wollte, in Hunde oder Schweine verwandeln könnte. Mein einziger Trost war, dass wir bald zur Beichte gehen durften, wo man Gott seine Sünden erzählte und der die dann verzeiht, damit ich noch nicht in die Hölle komme. Puh, war ich erleichtert. Am besten gehe ich jede Woche einmal zur Beichte, dann brauche ich mir das Lügen nicht abgewöhnen, dachte ich. Und eine Tonne Gerümpel fiel mir von Herzen. Seit mir meine Eltern verboten hatten, mit Jungen zu spielen, waren die Mittagspausen nicht mehr dieselben. Kein Raufen, kein Rumtoben, keine Ausflüge in den Wald neben dem Schwimmbad, alles gestrichen. Ich sollte wie andere Mädchen auch meine Freizeit mit meinesgleichen verbringen und mich nicht benehmen wie ein Junge. Weil Mädchen aber doof sind und ich nichts Besseres zu tun wusste, machte ich mich gerne auf in die Leichenhalle, die neben, der Schulge die neben dem Schulgebäude lag, um vielleicht einmal sehen zu können, wie ein Toter in den Himmel hinaufsteigt. Ich hatte das System durchschaut. Immer wenn das Licht am Eingang brannte, lag auch eine Leiche dort aufgebahrt. Mittels eines kleinen Trepp Treppchens konnte ich hinaufsteigen und durch ein Sichtfenster den Toten genauer betrachten. Wie aus Wachs sahen sie aus, die Leute, die ich in meiner gelegentlichen Besuchen dort ansehen konnte. Stets observierte ich gründlich die Umgebung, um sicherzustellen, dass mich auch niemand beobachten konnte. Ich hatte kein schlechtes Gewissen oder so. Schließlich wurden die ja dort aufgestellt, damit man sie sich ansehen kann. Mir war aber trotzdem bewusst, dass es sich für mich ebenso wenig gehörte, Leichen anzustarren, wie mit Jungs zu spielen, brannte das Licht mal nicht, schlich ich mich auf den Friedhof, klaute eine Grabkerze und zündelte hinter dem Kriegerdenkmal, bis mich einmal der Pfarrer dabei erwischte und ich froh war, dass er mir nicht nur das Ohr fast abgerissen hat und, nicht in irgendein, und, und er mich nicht in ein, irgendein Tier verwandelte. Ich hatte furchtbare Angst vor der nächsten Religionsstunde, musste aber mit Erleichterung feststellen, dass mir die Sache nicht sonderlich nachgetragen wurde. Im Gegenteil, Pfarrer Meyerhofer fing an, uns über die Details der Beichte aufzuklären und wie genau die Sache abläuft. Bald sollte es soweit sein und die Erstkommunion samt erster Beichte stand kurz für vor. Wir hatten alle Sprüchlein auswendig gelernt und machten uns gemeinsam auf in die Kirche, wo wir vor einem riesigen hölzernen Kasten in einer Reihe standen, wartend, um in diesem Kasten Gott unsere Sünden zu beichten. Tagelang hatte ich eine Liste mit all meinen Vergehen zusammengetragen und diese auswendig gelernt. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe hinter dem Kriegerdenkmal gezündelt, ich habe eine Blindschleiche auseinandergerissen, Käfer seziert, meinen Bruder auf den Kopf gehauen und recht viel mehr fiel mir eigentlich nicht ein. Irgendwann war ich der Erste vor der Kiste und die Panik stieg in mir hoch. Gleich würde ich Gott auch genau begegnen und ihm noch erzählen, was für ein ausgefressener Bastard ich eigentlich war. Da war nicht viel, war nicht viel mit Lügen, weil Gott laut meiner Oma alles sieht, was ich mache. Fragt sich nur, warum, warum man es dann nochmal erzählen sollte. Wahrscheinlich wollte er testen, ob man auch nichts aus Absicht weglässt. Hoffentlich habe ich auch nichts vergessen, dachte ich bei mir. Ich war der festen Überzeugung, dass kein Kind mehr Dreck am Stecken hatte als ich und bekam es furchtbar mit der Angst zu tun. In meiner Vorstellung würde ich mit einem blauen Auge davonkommen und mit ziemlicher Sicherheit direkt in den Schlund der Hölle gestoßen werden. Mit jeder Minute stieg die Panik und die Angst, gleich Gott den Allmächtigen zu begegnen. Da war der Nikolaus und der Krampus sicherlich ein Lacherlscheiß dagegen. Und ich, und ich gleich in der Hölle. Als die Tür, die Tür zum Beichtstuhl aufging und Bernhard wieder rauskam, kam bei mir auch was raus. Ich, Schlimmstes aller Kinder in der Schule, Schule penkelte mir in die Hosen und den angeblich lieben Gott in die Bude. Also, wenn ich jetzt nicht in die Hölle komme, heißt ich Friedrich, dachte ich und rannte um mein Leben. 20 Jahre später, Hormone und andere Körperflüssigkeiten. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als mir mein Arzt die erste Packung Testosteron in die Hand gedrückt hat. In den Tagen darauf wurde mir bewusst, wie sehr sich dieses Zeug auf unser aller Leben und unsere Sexualität auswirkt. Es war nicht die erste Therapie dieser Art, damals jedoch Östrogen. Als ich 14 Jahre alt war, wurden mir, zum ersten Mal, wurden mir zum ersten Mal weibliche Hormone verschrieben, dessen Verpackung aussieht wie eine Antibabypillendose. Anti Gut, dachte ich. Wenn die wer sieht, kann ich rumerzählen, ich treib's schon mit Jungs. 28 Tabletten gestaffelt in vier Farben in einer runden Box mit Sichtfenster. Weiß, rosa, gelb und blau waren die. Und weil ich im Gegensatz zu meinen Mitschülerinnen immer noch flach wie ein Brett war, fraß ich sie liebend gern in mich hinein. Wenn du die Hormone regelmäßig einnimmst, wird dir bald ein Busen wachsen und du kriegst Haare, hatte der Doktor damals gemeint. Von Depressionen, Stimmungsschwankungen, Weinkrämpfen, unbekannten Ursprungs und manchmal sogar Aggressivität hatte mir niemand etwas erzählt. Damals dachte ich mir wenig dabei, aber rückblickend wird mir bewusst, wie sehr ich damals in diesem Kreislauf der Hormone gefangen war. Richtige Tuteln wachsen dir schon, meinte mein Papa, als ich von der Schule den Hang vor unserem Haus herangerannt kam. Und er hatte recht, Tuteln, sagen wir in Österreich, zu brüsten. Seit diesen Tabletten, die ich mehr oder weniger regelmäßig zu mir nahm, manchmal nahm ich sie ein paar Tage gar nicht und dann wieder fünf auf einmal, war mir wirklich schon ein kleiner Vorbau gewachsen. Und ich bekam Angst, weil ich merkte, dass den Burschen in der Schule und sogar meinem Vater das auch aufgefallen war. Oft kam es vor, dass ich mich antriebslos fühlte, hässlich, ungeliebt und manchmal reichte nicht viel, um meinen kleinen Bruder eine zu ballern. Manchmal fühlte ich mich ganz okay und kurz darauf konnte ich wieder losheulen, nur weil jemand etwas Blödes zu mir gesagt hatte. All das hatte ich mit den Farben der, mit den Farben der Pillen zu tun. Und mit der jahrelangen Routine konnte ich mich dann schon ganz gut darauf einstellen, was mich mit, der nächsten Farb, mit dem nächsten Farbwechsel nun wieder erwarten würde. Irgendwann hatte ich genug von diesem Chaos im Hirn, nahm die Pillen nur mehr selten und dann gar nicht mehr. Ich hatte die Nase voll von dem Zeug, vollkommen verändert, wenn nicht sogar kontrolliert zu werden. Mich ständig von einer Stimmung zur nächsten, von Pille zu Pille zu kämpfen zu müssen, und mir fremd im eigenen Körper vorzukommen. Eine gewisse Frau Libido hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie besucht. Egal was, egal was ich mir wo reinsteckte, das Wort Orgasmus war für mich ein Fremdwort, das kein Mensch auf der Welt mir ausreichend erklären konnte, als dass es mich jemals zufriedenstellen würde. Und ich habe, weiß Gott, was alles ausprobiert. Mit anderen und mit mir allein. Als ich, ab 16 nahm ich mehr und mehr Alkohol und Drogen zu den Östropillen ein. Anfang 19 nur mehr Drogen. Bis mir eine Leukämieerkrankung im Juni 1996 völlig den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ein Jahr war ich in Krankenhäusern, 13 Wochen davon im Koma. Und als Pflegefall im Rollstuhl verließ ich im Juni 1997 die onkologische Station des St. Anna-Kinderspitals in Wien. Es war an der Zeit, mein Leben neu zu überdenken, herauszufinden, warum mir dieser Gott solche schreckliche Dinge antut, bis ich herausfand, dass einzig und allein ich für all das verantwortlich bin, was in meinem Leben geschieht, und nicht ich und nur ich allein in der Lage bin, darauf Einfluss zu nehmen. Wenn schon nicht seit jeher, dann zumindest von jetzt an. Die nächsten Jahre arbeitete ich vermehrt daran, herauszufinden, wer ich war, woher ich komme, was ich will und was ich nicht mehr will. Jahrelang habe ich, ein, habe ich ein Mädchen gespielt und zwar so gut, dass ich vergessen hatte, wer ich wirklich war. Vier Jahre später und zwei Brüste weniger hatte ich es nun endlich in der Hand. Mein Sprung, Sprungbrett zum Mann, der ich nie werden würde, und die letzte Hoffnung im Kampf der Gefühle zwischen Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit und, De und Depression. Testosteron. Regelmäßig, nicht wie zuvor bei Östrogen, rieb ich mir Packung um Packung Testogel auf den Körper und verspürte ein Gefühl, das mir so fremd war, wie ein Horn auf dem Schädel. Geilheit. Zuallererst fiel mir auf, dass ich mich so jung, so lebendig und voller Tatendrang fühlte. Bereits nach wenigen Wochen beim Ruf mich am Werbespot, der gerne nach Mitternacht auf beinahe jedem Sender die Runde macht, ertappte ich mich dabei, nicht wie gewohnt verschämt weiterzuschalten, sondern auf Nippel starrend und sappernd, gebannt die Brüste geiler versauter Girls aus meiner Umgebung in mir aufzusaugen. Und ich spürte ein starkes Ziehen in der Gegend, in der einst ein kleiner Pimmel meine Scham zierte. Schon am nächsten Sta Tag stand ich im, Se im Sexshop und kaufte einen Vibrator. Den, der am wenigsten aussah wie ein Penis, und dazu einen letzten Porno. Der, der am wenigsten aussah wie ein Porno. In dieser Nacht, Ende 20, erlebte ich zum ersten Mal das, was ich glaubte, ein Orgasmus gewesen zu sein. Das Blut, wie es einen in den Kopf schießt, diese Welle, von der mir bereits so viele berichtet hatten. Aber schnell umdenken, scheiß drauf. Welle bleibt Welle, und Testosteron ist geil. Sonst fällt mir noch ein, über das nachzudenken, was mit meinem kleinen Kippfall alles möglich gewesen wäre. Mir war aufgefallen, dass ich Damen gerne in den Ausschnitt guckte und mich dabei erinnerte, wie mir selbst vor Jahren noch auf den Busen gestarrt wurde. Ich schämte, ich schämte mich dann und immer und verstand nicht, wie Männer deren Hormonaufnahmefähigkeit im Gegenteil zu mir wenigstens für einen Bart reichte, wie, das wohl, wie die das wohl bewältigen können pubertierend durch die Straßen zu laufen, ohne ständig einen Hammer in der Hose zu haben. Seit diesem Punkt habe ich irgendwie Frieden geschlossen mit dem männlichen Geschlecht und erkannt, dass viele nur wie ferngesteuert von Hormonen durch die Gegend latschen. Männer, Frauen und Zwitter erst recht. Die Kunst ist es und irgendwie auch eine Verpflichtung, stets den Kopf über, den Hormonen zu, den Kopf über die Hormone zu stellen und seit ich keinen Buß mehr habe, brauche ich mich auch nicht mehr vor sabbernden Männern zu fürchten. Einblick ins Twitter-Leben. Danke.
1: Und ich sitze gleich auf dem harten Stuhl hier. Und ein harter Stuhl macht ja bekanntlich wach und aufmerksam. Aber vorneweg darf ich hier mit dem wunderbaren Fabian Vogler sitzen. Das kann ich wirklich auch sagen, den ich vor nicht 13 Jahren kennengelernt habe, sondern leider erst später. Inga Becker, Kollegin, hat uns bekannt gemacht. Sie ist leider schon gegangen. Nein, da ist sie. Und dafür bin ich dir, liebe Inga, sehr dankbar. Ich auch. Weil ähm, ja, Fabian Vogler ist ein Hamburger Bildhauer, der sein Atelier in Bargum hat, und zwar in Ostbargum. Das kennen Sie sicher. Der berühmte Andresens Gasthof liegt dort auf dem Weg nach Sylt und da lohnt es sich, auf jeden Fall einen Stopp zu machen. Fabian Vogler ist viel rumgekommen in der Welt, in Wien und London studiert, mehrere Preise gewonnen und hat seine eigene Ausdrucksform und Sprache gefunden, die man tatsächlich am besten in seinem Atelier studieren kann, mit Ballons zu arbeiten, Bronze und Ballons und er macht Figürliche und abstrakte Sachen, also, dass man das verbinden kann, sagen ja manche, es ginge nicht. Wir haben einige KunsthistorikerInnen in unserem Buchprojekt, die dabei sind, aber auch eine Juristin, Konstanze Plett, Alex Jürgen, Lucy Veit, Georgian Davis als ErfahrungsexpertInnen und mehrere psychosoziale ExpertInnen im Buch dabei. Und im Hintergrund sehen Sie schon einige Bilder. Was sehen wir da gerade, Fabian?
8: Buh. Also ich darf auch noch mal erst mal herzlich Sie begrüßen und mich bedanken für diese großartige Anmoderation. Vielen Dank, ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Kommen und Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Und wir sehen hier verschiedene Arbeiten, die im Buch auch zu sehen sind die also entstanden sind im Dialog mit äh, diversen Autoren, die jetzt hier auch schon namentlich genannt wurden, zu teilen. Und äh, wir haben drei Jahre an diesem Buch gearbeitet und insofern äh, hatte ich durchaus Zeit, äh, mich gedanklich dann immer wieder in, mit den Texten auseinanderzusetzen beziehungsweise manche Texte sind auch als Antwort auf Skulpturen entstanden. Ähm, hier sehen wir ähm, so eine Kerninspiration für mich, so Venus-Darstellungen, prähistorische äh, Ausgegrabene, die mich sehr faszinieren, weil sie vor 40.000 Jahren angeblich gemacht wurden und wir und die Soziologen sich den Kopf zerbrechen, was damals wohl für eine Zeit war, äh, was mich dazu äh, veranlasst hat, äh, Venus von ähm, uneindeutig äh, geschlechtlich zuordenbar zu machen, ähm, in der Hoffnung, dass wenn sie in 40.000 Jahren wiedergefunden werden, ähm, die Soziologen sich bestimmt äh, erstaunen, wie fortgeschritten diese Zeit ähm, zumindest in Ansätzen war. Und ja, das sind auch kleine Inspirationen zum Thema Venus. Ähm, und ich habe versucht, eben nicht nur die Skulpturen vor dem, der weißen Wand auf dem Sockel stehend äh, zu dokumentieren, sondern äh, immer wieder anders zu kontextualisieren, um sie damit auch äh, zusätzlich mit äh, Inhalten zu belegen. Und dies ist eine Menina-Skulptur, die ähm, in Barcelona entstanden ist, während einer Residency Bezug nimmt auf äh, Velázquez äh, Las Meninas. Äh, diese sehen wir inzwischen hier, jetzt schon in Bronze gegossen, auch eine Menina-Inspiration, die mit ähm, äh, Haaraccessoires äh, sozusagen oder mit der geschlechtlichen Zuordnenbarkeit spielt, äh, auf dem äh, auf, wegen der komischen Behaarung, die... Ähm, oft für uns ja zum Fragezeichen wird oder woran wir oft Geschlecht festmachen wollen, äh, was seit Conchita Wurst ja auch äh, herrlich massentauglich ad absurdum geführt wurde. Ähm, und diese Figur Interwee äh, zeigt so ganz versteckt äh, im unteren Bereich. Vielleicht ein Genital oder einen Ansatz eines männlichen Genitals, ein Mikropenis. Für mich war als Bildhauer natürlich interessant zu hören, ab wann ein Penis beginnt und ab wann eine Klitoris und habe mir sagen lassen, dass 9 Millimeter den Unterschied beginnen lassen. Insofern habe ich hier mal mit 9 Millimeter gearbeitet. Das sind 9 Millimeter? 8,7 ich will das natürlich auch nicht äh, zu sehr ins Ironische ziehen, aber für mich sind manche ähm, manche Erkenntnisse, die angeblich dann die Wahrheit verkörpern sollen, doch oft äh, grotesk. Ähm, und ich denke, manchmal kann man mit einem Augenzwinkern vielleicht auch ähm, eine gute Ebene schaffen. Ich denke, die Lesung von Alex Jürgen hat jetzt gerade das ähm, zur Bravour gezeigt, ähm, wie... wie einen das berührt, wenn man auch mal lachen darf zu dem Thema und wenn man Emotionen zeigen darf. Und ich glaube, der Grundgedanke unseres Buches, und damit möchte ich dann auch meinen Monolog äh, zu, zu Ende führen, war einfach, möglichst verschiedenfältige äh, Kontaktpunkte zu ermöglichen von verschiedenen Wissenschaftsgebieten, von der Psychologie über die Philosophie, über die Modewissenschaft, über die äh, Kunsthistorik, und dann im Dialog mit Kunst und wir haben auch das Glück, dass Arbeiten von Alex Jürgen mit im Buch erscheinen durften. sein Teile seines 366-Tage-Zykluses, den er 2016 gemacht hat, das ja deswegen die 66, wo er jeden Tag eine 9 mal 9 cm große Collage auf Facebook veröffentlicht hat. Ich stelle mir einen riesen vor und habe mir auch sagen lassen, es war nicht ohne. Und es sind einige Kooperationen mit anderen Künstlern dabei. Eine Schmuckkünstlerin, die, glaube ich, inzwischen zum Zug eilen musste, hat mit mir mit Pergamenten zu meinen Skulpturen gearbeitet. Hier sehen wir Lucy Veit, die mich in meinem Atelier besucht hat in Ostbargum und ähm, wo wir zusammen äh, mit Gips und Luftballons äh, modelliert und gestaltet haben über mehrere Tage, was für mich äh, sehr spannend war. Dabei redet man natürlich ganz anders, wenn man arbeitet. Und dies ist so eine, ein Ergebnis, die gemachte Venus, wo ähm, lucified halt den Schlauch, äh, der diesen Luftballon teilweise formt, abgenäht hat und wir haben dann zusammen abgeformt und dies ist dann sozusagen das Bronzergebnis dazu. Hier sehen wir von Alex Jürgen die Teile seines 366-Tage-Zykluses. Ja,
1: das ist eine wunderbare Überleitung. Danke Fabian und du darfst gleich sitzen bleiben, weil jetzt im zweiten Teil ja alles ein bisschen anders ist und das ist ja Manchmal ist das fehlende oder die Veränderung eröffnet neue Möglichkeiten und ich darf jetzt das Podium erweitern und jetzt in die Moderatorinnenrolle ein, äh, einsteigen und darf also als erstes unseren Podiumsgast äh, ähm, Fabian Vogler begrüßen. <lacht> Herzlich willkommen.
2: Spontan.
1: Ich darf unsere DiskutantInnen einmal kurz vorstellen. Victoria Merker, ganz entgegengesetzt von mir, ist Doktorin der Medizin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Institut für Sexualforschung und dort auch als Sexualtherapeutin tätig. Sie hat gemeinsam mit Fabian Vogler und mir in unserem Buch den Beitrag Körperliche Fantasien verfasst. Vielen Dank fürs Dasein, Victoria. Neben Victoria Merker sitzt Franziska Brunner. Sie ist promovierte Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin auch am Institut für Sexualforschung hier in Hamburg. Sie war lange Jahre Mitglied der von Hertha Richter Appelt geleiteten Forschungsgruppe Sexualität und Geschlecht und kann wirklich mit Fug und Recht als Intersex-Expertin bezeichnet werden. Sie befindet sich überdies im fortgeschrittenen Stadium der Ausbildung zur Psychotherapeutin, und zusammen mit Inga Becker und Will Preuß, der auch im Publikum ist, hat sie in unserem Buch den Beitrag Inter- und Transgeschlechtlichkeit im Vergleich verfasst. Konstanze plett ist Juristin und Rechtssoziologin und war Professorin an der Universität Bremen. Zusammen mit anderen hat sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 erstritten. Über dessen. Ja, bravo. Sehr schön. Über dessen gesetzliche Fassung wir heute diskutieren möchten. Ihr Beitrag für das Buch trägt den eigentlich nur gedruckt richtig begreifbaren Titel Recht, Macht, Geschlecht. Um das zu verdeutlichen, muss ich äh, Buchstabieren. Der Titel besteht einerseits aus den drei großgeschriebenen Substantiven Recht, Macht, Geschlecht. Und durch das vor dem Substantiv Macht klein geschrieben stehende M wird aus dem Titel auch der Satz Recht, Macht, Geschlecht. Recht, Macht, Geschlecht oder Recht, Macht, Geschlecht. Neben Konstanze plett Alex Jürgen, den wir mit den beeindruckenden Kurz den, die Kurzgeschichten wir ja bereits gehört haben. Und Alex, wir müssen gleich mal über die Anrede auch nochmal sprechen, weil das ja etwas ist, was die Leute auch fragen. Er sie, sage ich manchmal, aber ich steige noch nicht ein. Ah, super, das ist doch mal eine gute Lösung. Bravo. Ja, das ist wirklich super, habe ich noch nicht gehört. Der Mensch, die Person. Ja, wenn man das sagt, kann man das werden, ah, wunderbar. Alex Jürgen hat am eigenen Leib erfahren, was es heißen kann, intergeschlechtlich zu sein. Alex Jürgen verfügt also über ein gerütteltes Maß dessen, was wir ja auch Erfahrungsexpertise nennen. Wir haben dich schon, ich habe dich schon vorgestellt als Intersex Aktivisten. Und der Beitrag, den Alex Jürgen für das Buch verfasst hat, trägt den Titel Eindeutig uneindeutig. Fabian Vogler habe ich schon vorgestellt und schließlich darf ich Almut Rudolf-Petersen vorstellen. Sie ist Psychoanalytikerin in niedergelassener Praxis und zugleich als Dozentin und Lehranalytikerin hier in Hamburg am DPG-Institut tätig, ganz hier in der Nähe. Dort ist sie zurzeit auch Ausbildungsleiterin Almut Rudolf Petersen gehört zu den Analytikerinnen, die Queer-Theory und Psychoanalyse zusammendenken. Abzulesen ist es auch am Titel ihres Beitrags für unseren Sammelband, der lautet Intergeschlechtlichkeit, Mehrdeutigkeit, Queer-Thinking. Sie haben es verfolgt, das neue Personenstandsgesetz, über das wir vor allen Dingen sprechen möchten, dessen wesentliche Bestimmungen sind im Dezember 2018 ähm, beschlossen worden vom Bundestag und am 23. Dezember in Kraft getreten. Neu ist, dass dann, wenn ein Kind nach der Geburt weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann, die Angabe divers in das Geburtenregister eingetragen werden kann. Davor gab es im Fall von Schwierigkeiten der Geschlechtszuordnung nur die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde offen zu lassen. Eine positive Geschlechtsbezeichnung war für diese Fälle also noch nicht möglich. Personen mit Variationen der Geschlechtsentwicklung können gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angaben zu ihrem Geschlecht durch eine andere Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden soll. Sie können jetzt auch als Erwachsene den Eintrag divers verlangen. Mit der Erklärung können auch neue Vornamen bestimmt werden. Das, was ja auch die Senatorin schon angesprochen hat, ist, dass in der Regel das Vorliegen einer Variation der Geschlechtsentwicklung durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist. An diese Bescheinigung werden, wenn ich das richtig verstehe, aber keine besonderen Anforderungen gestellt, das hören wir vielleicht gleich noch von der Juristin, das vielleicht für uns alle nochmal eine kurze Zusammenfassung der neuen Gesetzeslage. Und so würde ich gerne an alle unsere DiskutantInnen die Frage stellen, was Sie, was Ihr von den Änderungen im Personenstandsrecht haltet. Dabei ist ja vor allen Dingen auch die Frage interessant, warum der Eintrag divers der ja alle möglichen Geschlechtsvarianten und Geschlechtsempfindungen einbezieht, nur an Personen vergeben werden soll, die nach medizinisch-biologischen Kriterien als intergeschlechtlich bezeichnet werden. Also was bedeutet das für intergeschlechtliche Menschen und was bedeutet das für Menschen mit einer zum Beispiel nicht-binären oder queeren Geschlechtsidentität, die sich aber nicht als intergeschlechtlich begreifen, aber kommen wir vielleicht noch mal zu der einfachen Frage zurück. Was halten Sie, was haltet ihr von den Änderungen? Und beginnen möchte ich mit Konstanze Plett, Und zwar deshalb, weil sie ja oder du mit der eingereichten Verfassungsbeschwerde mehr erstritten hast, als das neue Personenstandsgesetz zugesteht. Im Bundesverfassungsgerichtsurteil ist ausdrücklich von geschlechtlicher Identität die Rede. Das scheint mir aber etwas anderes und weiter zu Verstehendes zu sein, als eine medizinisch bescheinigte Variation.
9: Ja, vielen Dank, Katinka, A für die Einladung, B für die Einleitung. Und äh, da möchte ich sozusagen ein klein wenig korrigieren. Also erstritten hat die Entscheidung äh, der Mensch, die Person, die in der Öffentlichkeit unter dem Namen Vanja auftritt. Das war die beschwerdeführende Person. Äh, aber ich durfte äh, eine der drei sein, die äh, den Text äh, der Verfassungsbeschwerde endgültig verantwortet haben und auch äh, die Verfahrensvertretung hatten. Äh, es ist ja so, dass äh, Gerichte äh, nicht weitergehen dürfen in ihren Entscheidungen als das, was vor sie gebracht wurde. Wanya äh, ist als intergeschlechtliche Person aufgetreten. Begründet hat das Bundesverfassungsgericht allerdings äh, die Entscheidung, also das Recht darauf, äh, dass Menschen, die äh, nicht äh, dem weiblichen oder männlichen Geschlecht so wie es äh, ver üblicherweise verstanden wird, sich selber zuordnen, einen Anspruch auf eine positive Benennung auch haben und nicht nur, wie es ja seit 2013, seit Ende 2013 schon möglich war, ohne Geschlechtseintrag ähm, äh, durchs Leben gehen. Äh, also ohne Papiergeschlecht gewissermaßen. Äh, es gab schon äh, parallel zu dem Verfahren äh, Überlegungen ganz unterschiedlicher Gruppierungen, es gab auch eine interministerielle Arbeitsgruppe, du hattest es erwähnt, du hast da selber auch einen Gutachtenauftrag gehabt, wo umfassende Reformüberlegungen angestellt wurden und im Rahmen eines Gutachtens auch schon ein umfassender Vorschlag, wie ein solches Geschlechtervielfaltsgesetz aussehen könnte, gemacht wurde. Leider ist die Jahresfrist, die das Bundesverfassungsgericht äh, der Gesetzgebung äh, aufgegeben hatte, zum Teil durch die äh, Regierungsneubildung äh, nach der Bundestagswahl konsumiert worden. Äh, die neue Bundesregierung ist also mit Verspätung angetreten und äh, es war dort ähm, nicht so, dass die Ressorts, die zuständig gewesen wären, sich auf einen weiten Vorschlag hatten einigen können. Äh, damit ist es also äh, so geworden, dass äh, die Menschen, die im Bundesinnenministerium, äh, dass die Zuständigkeit äh, für Personenstandsrecht hat, äh, nur ganz eng, äh, weil ganz dringend notwendig, äh, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umsetzen wollten. Äh, du hast den Wortlaut schon äh, wiedergegeben. Äh, nun ist es so, also von der Gesetzgebung, äh, sprich den Menschen, die den Text verfasst haben, es sind ja noch ähm, äh, parlamentarischen Beratungsvorgang äh, auch Änderungen dazugekommen, die ich jetzt nicht ausführen will, äh, war es so gemeint, dass wirklich nur intergeschlechtliche Menschen äh, dann jetzt neuerdings eben vier Möglichkeiten haben. Also Sie können äh, männlich, weiblich, divers und ohne Geschlechtseintrag äh, sich dafür entscheiden, wenn sie selber bestimmen können, beziehungsweise bei Neugeborenen können die Eltern sich für eine dieser vier Varianten äh, entscheiden. Äh, Transmenschen sind damit nicht gemeint und äh, schon gar nicht, die äh, äh, über 100 Jahre äh, als männlich oder weiblich registriert wurden. Das führt natürlich zu einer neuen Ungleichbehandlung, die wir gleich ja, vielleicht gleich ja auch noch diskutieren können. Und das andere ist, äh, zwei Juristen, drei Meinungen. Also es gibt jetzt auch schon Auslegungen äh, dieses neuen Textes, äh, dass möglicherweise auch äh, äh, transgeschlechtliche Menschen den Weg über, den, über das Personenstandsgesetz gehen können und nicht mehr über das transsexuelle Gesetz gehen müssen. Aber das ist noch sozusagen etwas im Wagen. Da gibt es noch keine endgültigen Antworten.
1: Danke für die Erläuterung. Wenn ich jetzt ganz praktisch fragen darf, wenn ich jetzt im Laufe meines Lebens feststelle, vielleicht im späten Jugend- oder Erwachsenenalter, dass ich intergeschlechtlich bin, eine Variante der Geschlechtsentwicklung habe, das ärztlich bescheinigen lassen kann oder eine eidesstattliche Erklärung abgebe, was ja auch die alternative Möglichkeit ist, könnte ich dann jetzt also den Eintrag divers wählen, wenn ich vielleicht bisher weiblich eingetragen war und auch einen anderen Namen, Vornamen wählen, könnte ich aber auch den Eintrag offen wählen, unbestimmt.
9: Das Oder könnte ich auch von
1: weiblich zu männlich wechseln? Also kann ich äh, diese Voraussetzung, die umstrittene medizinische Voraussetzung erfüllen? Könnte ich, Hätte ich die freie Geschlechtswahl juristisch zwischen den vier Optionen, die wir derzeit haben?
9: Das ist bisher so diskutiert worden. Eigentlich war ja die Absicht äh, ab 2013 äh, für intergeschlechtliche Menschen zwangsweise äh, keinen Eintrag zu haben. Das war aber in der Praxis, ist in der Praxis gar nicht so umgesetzt worden. Das ist jetzt zu einer Kannbestimmung geändert werden, so dass wir also Situationen haben können, wo Eltern eines intergeschlechtlich geborenen Kindes sagen, nee, ist uns doch unsicher, lassen wir mal weiblich eintragen. Wenn dieser Mensch dann älter wird und sagt, nee, ich, ich bin aber nicht weiblich, hat die Möglichkeit, zu männlich überzuwechseln, zu divers überzuwechseln oder zu sagen, ich will ohne. Eintrag durchs weitere Leben gehen. Und Danke. Also und alle anderen Kombinationsmöglichkeiten.
1: Würdest du das Mikro bitte an deine Nachbarin Franziska Brunner weiterreichen? Danke. Franziska, ich würde dich auch gerne fragen, was du von der neuen Gesetzeslage hältst.
10: Ja, also als, als Psychologin
1: und Sexualwissenschaftlerin.
10: Genau, also als Psychologin habe ich natürlich als erstes im Blick, was diese Gesetzesänderung für das Individuum bedeutet. Und da vertrete ich ganz klar den Standpunkt, dass es zu begrüßen ist, dass intergeschlechtliche Menschen mit einer non-binären Geschlechtsidentität eben die Option haben, eben diesen Eintrag divers zu wählen und damit auch ihre Persönlichkeit rechtlich und damit auch ein Stück weit gesellschaftlich eben anerkannt und benannt werden kann. Mein zweiter Punkt ähm, rückt jetzt die Gruppe der ähm, intergeschlechtlichen Menschen in den Blick. Und auch hier denke ich, dass es ein ganz wichtiger Schritt war, dass intergeschlechtliche Menschen nochmal öffentlich sichtbar geworden sind. Und ich finde auch, dass es irgendeine also Anerkennung ist für den jahrzehntelangen Kampf intergeschlechtlicher Menschen dafür eben auch anerkannt zu werden, rechtlich. Mein dritter Punkt ähm, fast ähm, also geht jetzt noch ein Stück weiter ähm, und ich will da auch noch auf einen Punkt eingehen, den schon die Senatorin heute in ihren Grußworten ähm, angesprochen hat, nämlich, dass diese Gesetzesänderung eben auch eine enorme ähm, mediale Aufmerksamkeit mit sich gebracht hat. Und ähm, jetzt in diesen medialen Auseinandersetzungen noch mal ganz wichtige Themen angestoßen werden. Dazu gehört, wie gehen wir als Gesellschaft mit non-binären Menschen um? Also es werden sich auch weitere Fragen anschließen, nämlich nach unserer Sprache im Deutschen. Wir benutzen immer die Pronomen er und sie für Menschen, also wie welche Pronomen möchten die Menschen benutzen wir wie im Englischen day ähm, oder per für person als Abkürzung, also wir, wir brauchen da eine ähm, gesellschaftliche Auseinandersetzung und gleichzeitig ist auch in dieser öffentlichen Auseinandersetzung um diese dritte Geschlechtsoption, sind auch ähm, Unsicherheit und Ängste von bestimmten Gruppen der Gesellschaft deutlich geworden. Und da wäre ähm, als Beispiel zu nennen, dass sich bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft durch diese dritte Option auch also traditionell konservative Rollen und Familienbilder gefährdet sehen. Ähm, ich möchte das mit ansprechen, weil dann auch der zweite Teil der Frage ja ähm, darauf zielt. Ähm, wie wir finden ähm, jetzt hier im Podium, ähm, dass sich dieser Geschlechtseintrag auf intergeschlechtliche ähm, Personen beschränkt. Und ich glaube, wir sind im Moment als Gesellschaft noch ein Stück weit an dem Punkt, dass wir medizinische Autoritäten brauchen, die nochmal bescheinigen, dass jemand nach bestimmten Kriterien zwischengeschlechtlich ist und deswegen diese Eintragung, die wer es braucht. Ich persönlich bin der Meinung, es wird nicht dabei bleiben. Es werden neue Klagen folgen von non-binären Menschen, von Transgender-Personen. Und ich glaube, dass es dieser Rechtsstreit und die, in den öffentlichen Diskurs, der, mit, der damit einhergeht, dass es den braucht, damit dann eben non-binäre Menschen nicht nur juristisch anerkannt werden, sondern auch ähm, in ihrem Alltag. Ähm, eben den Raum und die Sichtbarkeit ähm, haben werden.
1: Das war jetzt sehr komplex und umfassend. Danke, so wie auch die Frage. Das ist ja das, was mir so schwerfällt nachzuvollziehen, wie, wie, welche Widerstände diese Gesetzesänderung auch ähm, auslöst und welche Undifferenziertheit oder welche Ängste Fabian, könntest du das Mikro an Alex Jürgen geben? Alex Jürgen muss nämlich Punkt 8 gehen, wie wir alle auch, weil dann hier wirklich geschlossen wird. Aber ich würde so gerne eben von dir auch noch hören, einmal, ja, wie du aus Österreich jetzt nach Deutschland schaust, zu dieser neuen Gesetzeslage, was du dazu sagst und vielleicht welchen Ländervergleich es auch gibt. Also wie siehst du die Situation hier und wie findest du den Begriff divers?
7: Also ich weiß nicht, ob das angekommen ist, aber ich habe in Österreich ja auch geklagt und letztes Jahr vom Verfassungsgerichtshof in Wien äh, Recht bekommen. Und auch in Österreich wird es wegen dem Kickel jetzt auch divers heißen und es wird auch ein Board eingerichtet, wo Intermenschen quasi sich ihre Intersexualität bestätigen lassen müssen, äh, um diesen Eintrag zu bekommen. Ein Board heißt dann, ein. Bitte. es wird ein Board eingerichtet? Das so ist ein Variationen der Geschlechtsentwicklung, Board nennt Aha. sich das. Das wird anscheinend jetzt ins Leben gerufen. Ich habe zwar noch nicht genau irgendwo eine Adresse gehört oder so, aber es ist eben ja ähnlich wie in Deutschland, auch nur gegen ärztliche Attests und auch divers momentan. Ja, ich finde diese Entwicklung zum einen sehr gut für die Sichtbarkeit. Ich war eigentlich immer ein Mensch, der gesagt hat, es wäre mir lieber, wenn die Menschen nicht danach bewertet würden und wenn es keine Geschlechtseinträge gäbe. Aber das ist nicht so einfach, weil eben auch zwischen Männern und Frauen bei weitem nicht ein Gleichgewicht hergestellt ist und ich mir da auch Sorgen mache wegen dieser Gleichbehandlungsrate. Ja. Da könnte jetzt sich ein Betrieb als Vollpumpen mit lauter Männern und keiner würde mehr gucken, ob da jetzt genügend Frauen im Vorstand sind oder etc. Und aber ich finde das momentan gut mit einer dritten Variation, aber es ist eindeutig zu wenig, auch drei sind zu wenig. Ja, Es gibt so viel Geschlechter, wie es Menschen gibt auf der Erde aber ich finde es dahingehend gut für die Sichtbarkeit, weil da, wo ich mir früher immer Gedanken gemacht habe, ein Formular auszufüllen, da steht dann männlich und weiblich und ich denke mir, ja, für mich gibt es jetzt nichts. ja. Und jetzt müssen sich 15 Menschen Gedanken machen über dieses dritte Kästchen. ja. Und das trägt für mich weit mehr bei für die Sichtbarkeit als Medienberichte, weil, was ich ja jetzt so mitbekomme, diese Intersex wird nicht verstanden. Es wird verwechselt mit Trans, es wird verwechselt, man glaubt, es ist ein Hirngespinst, dass das eine körperliche Variation ist, die von Geburt an besteht ja, und die auch schon vorgeburtlich zu sehen ist. Ja. Das begreifen wenige. Das macht mich oft sehr wütend, weil eben, wenn ich bei mein, ich komme aus dem Dorf und wenn mein 83-jähriger Nachbar, wie ich dem erklärt habe, was ich bin, aber ich gesagt, ich bin Twitter und der hat sofort gewusst, um was es geht. Und das gefällt mir darum nehme ich bei mir zu Hause immer lieber das Wort Twitter, weil wenn ich höre Intersex, dann denken die Leute, was tut der im Bett und mit wem tut er das? Ja, also ich weiß, es ist nicht so gemocht unter Intermenschen, ja, aber ich am Land, ich fahre ziemlich gut. Und auch da kommen dann die Bauern und sagen, ich habe gerade einen intersex ziege bekommen. Die kommen dann zu mir und dann sehe ich auch, wie oft das vorkommt in der Tierwelt. Ne? Also es gibt es öfter, als man glauben möchte.
1: Deutlich an deinem Statement wird ja gerade nochmal äh, die Bedeutung der Selbstbestimmung. Also auch die Selbstbestimmung über die Selbstbezeichnung. Und ähm, das das fängt ja schon damit an zu fragen, wer darf eigentlich entscheiden, was und wer ich bin. Und wenn du sagst, ich bin ein Twitter und das verstehen die Leute, dann, ähm, damit komme ich klar, ist das ja ein Akt der Selbstbestimmung und Sprachwahl. Ja. Trotzdem bleibt ja jetzt auch die Frage, was ich so in den Pausengesprächen und auch in Vorbereitung auf den Tag heute so von vielen aufgenommen habe, wie sprechen wir denn intergeschlechtliche Menschen an? Wie begrüße ich denn bei der Veranstaltung? Sage ich sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Diverse, also das äh, ja, wir, man, wir können das wir können es umgehen, wir können. Ich sage dann Musik ganz
7: gerne liebe Hermaphroditen und Hermaphroditinnen. Ja, sehr
1: schön. Also vielleicht müssen wir einfach das sammeln eben, diese guten Ideen sammeln, nicht? Und nicht wieder bravo. <lacht> Victoria Merker ist Psychiaterin. Als Psychiaterin, da gibt es ein Mikro, muss man ja auch Atteste schreiben und Menschen B schreiben und ist in diesem Spannungsspagat zwischen Selbstbestimmung fördern und gefürchtete Fremdbestimmerin zu sein. Darauf will ich jetzt gleich eingehen. Du hast in diesem Buch einen Beitrag initiiert, der heißt Körperliche Fantasien. Was sind körperliche Fantasien? Und wie findest du das Neugesetz?
11: <lacht> also ich gehöre zum ärztlichen Beruf, aber seitdem ich in der Sexualmedizin bin, merke ich, das gelingt mir überhaupt nicht, den Rahmen meiner ärztlichen Identität einzuhalten. Also ich bin auch in der Sexualforschung zu divers geworden, glaube ich. Divers, Und, äh, divers geworden? geworden, sexualforschung Divers geworden, genau. Und ähm, ja, also... Es ist schon ärztlich, Na, naja, also in der Medizin arbeitet man mit Krankheitsmodellen, so geht es einfach nicht und ein relativ äh, äh, altes Krankheits- oder Gesundheitsmodell ist äh, biologisches Modell äh, oder biomedizinisches Krankheitsmodell. Ähm, es basiert sich auf etiologische ähm, Betrachtungsweise von Krankheit, also das heißt Bakterien verursachen Lungenentzündung. Und ähm, es wird dabei Gesundheit äh, negativ definiert, so dass die pathologische Prozesse, also Pathogenese im äh, Fokus, im Mittelpunkt steht. Und die Behandlung äh, zielt auf auf die Behebung von krankheitsauslösenden Symptomen ab. aber die, das sind die also die betroffene Person wird nicht berücksichtigt und die Krankheit wird Abweichung von Normalität von einem normalen Zustand auch definiert Das heißt also also es wird angenommen, dass ein normaler krankheitsfreier Zustand gibt. Und ähm, dadurch ist Aufgabe eines Arztes quasi diese Behebung durchzuführen und das wird zur äh, Behandlung, die Behandlung wird zum Arzt oder wird zur Arztsache und entsteht so Macht der Ärzte und es äh, nicht das Individuum oder die Familie äh, wird wichtig betrachtet und ähm, dieser Begriff, Divers, weckt oder öffnet einen Raum für viele Fantasien, also im positiven Sinne. In der Medizin wird eher Fantasie negativ assoziiert mit Fieberträumen, mit Wahnvorstellungen und ähm, die. Intersexuelle und transsexuelle Menschen haben schon immer so geweckt, dass Interesse und ähm, Fantasie entfacht und ähm, wir leben in einer Zeit, wo so in, in der Zeit von Hyperindividualismus, so dass weiblich oder männlich zu sein, das ist fast langweilig und interessant. Ähm, Divers für mich ist so wie eine russische Puppe diese Matroschka, wo immer wieder neue Gestalten gezeigt werden oder Schweizer Messer, so die verschiedenen Werkzeuge gezeigt werden und dadurch entsprechend dann neue Funktionen ermöglichen äh, oder möglich werden, ähm, wenn wir ähm, äh, den Fokus auf Körper richten, äh, sieht man so wie eine Bühne, wo mal äh, das Drama abspielt, weil Körper mit seiner so Stofflichkeit, Fleischlichkeit ganz konkret sein kann. Und äh, deswegen haben wir in unserer therapeutischen Arbeit äh, also da, der Begriff von Körperfantasie ist zufällig entstanden beim Ballett anschauen. Das haben wir diese Körperfantasie verwendet. Ja, und darunter verstanden das äh, Zusammenspiel zwischen äh, Körperlichkeit und Fantasietätigkeit. Also unter Körperfantasien verstehen wir mentale Vorgänge, Vorstellungen, die zunächst unbewusst sind, die sowohl auf eigenen Körper, aber auch auf interaktionelle Körpervorstellungen beziehen. Und ähm, wenn wir über Körperfantasien mit Patienten sprechen, öffnet sich auch äh, so Raum, wo ähm, mögliche Perspektiven für Patienten, also neue Anliegen entstehen und für Therapeuten auch etwas also es ermöglicht einfach anderes zu denken. Mhm. Und ähm, wir haben ähm, ähm, so diese natürlich vorausgesetzt, dass diesen Raum überhaupt gibt, wo diese Fantasien entstehen können und gehalten werden können. Mhm. Also Körperfantasie kann dazu quasi anregen, also eigenes Selbstbild in Frage zu stellen, anderes, also nicht so dichotomisch zu denken und einfach so Menschen als einzigartig zu begreifen.
1: Wunderbar Punkt. Das ist ja eine schöne Sichtweise. Und ich glaube, anders als in klassisch-somatisch-ärztlichen Disziplinen ist die Psychoanalyse ja... Die Disziplin, die mit Raum herstellen und Fantasietätigkeit sehr gut umgehen kann, ja, damit systematisch arbeitet. Almut Rudolf Petersen. Was ja. sagst du zu divers? Was, was geht dir durch den Sinn gerade? Was also assoziierst du gerade? <lacht> Sagen Sie alles, was Ihnen einfällt, unzensiert. Ich stelle Ihnen meine ungeteilte Aufmerksamkeit zur Verfügung. Oh.
6: Das gleich schwebend, das hier, freischwebend, <lacht> gleich freischwebend, ungeteilt. Also mir fällt erstmal ein, dass manchmal ja die, wie Ilka Quelmdo in ihrer Einleitung zu eurem Buch so schön sagt, manchmal ja die, die Kunst, ähm, und auch das Recht den Wissenschaften vorauseilt und manchmal eilt auch dann dadurch, dass das Recht voraus, raus eilt auch Blume 2000 oder die Bäckerei Junge voraus. Ich musste schmunzeln neulich, als ich bei den Einstellungsplakaten gesehen habe, M, W und D. Und ich glaube, dass das Recht und die dadurch entstehenden Veränderungen, Einstellungsbedingungen und so weiter auch der Psychoanalyse vorauseilen oder man kann auch sagen, vielleicht vorausgehen. Denn die Psychoanalyse denkt ja eigentlich sehr in binären Modellen. Also so die Entwicklung des Jungen und die Entwicklung des Mädchens hat Freud ja eigentlich stark voneinander getrennt. Er nannte das, das Schicksal auch als Anatomie. Und er hat zwar gleichzeitig, wie Gabriele Amelung vorhin schon gesagt hat, auch das Konzept der Bisexualität, der psychischen oder konstitutionellen Bisexualität entwickelt, das aber in seiner Potenz eigentlich nicht genutzt wurde und wird. Freud war ja Physiologe und es war ein Arzt, es war ihm natürlich bekannt, dass, dass es Hermaphroditismus gibt, aber es ist dann nicht so wirklich genutzt worden in der Psychoanalyse und Judith Butler zum Beispiel kritisiert ja an diesem Konzept auch und deswegen ist es vielleicht auch nicht so richtig genutzt worden, dass es doch letztlich auch eine heterosexuelle Vorstellung ist. Also dass immer sozusagen von einer männlichen Position aus das Weibliche begehrt wird und so weiter. Sodass vielleicht uns dieses Konzept an diesem Punkt auch gar nicht so viel weiter hilft. Also wenn ich jetzt als Psychoanalytikerin mich frage, was es in den Behandlungen ähm, und Psychoanalysen mit intergeschlechtlichen Menschen wichtig. Also welche spezifischen inneren Konflikte, die Psychoanalyse ist ja nur eine Konflikttheorie und geht davon aus, dass jede Verfasstheit, auch die heterosexuelle, auch die eindeutige, immer auch das Ergebnis von inneren Konflikten ist. Also immer eine Kompromissbildung zwischen Wunsch und Abwehr. Und in diesem Sinne kann selbstverständlich auch, Heteronormativität oder so ein besonderes heterosexuell männlich oder weiblich sein selbstverständlich auch eine Abwehrbastion sein. Also das ist ja so das Konfliktdenken der Psychoanalyse. Und in diesem Sinne wäre natürlich auch zu fragen, welche spezifischen inneren Konflikte bringen denn intergeschlechtliche Menschen mit? Welche, welche Problemkonstellationen haben sie zu bewältigen? Ähm, gibt es da etwas, worauf wir sozusagen auch, auch stoßen werden, was, wo vielleicht, es vielleicht auch wichtig ist, ne, das vorzudenken, ne, was, ähm, was es vielleicht an, genauso wie es in heterosexuellen Entwicklungen spezifische Konflikte gibt oder in homosexuellen Entwicklungen, gibt es da vielleicht auch spezifische Konfliktsituationen, äh, wo wir als PsychoanalytikerInnen auch gut daran tun, die auch vorzudenken oder uns darüber zu informieren oder genau hinzuhören und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich völlig an dem vorbeirede, was du fragst. Wunderbar.
1: Das geht ja auch um die Begegnung miteinander und es entsteht ja etwas hier. Und ich will am liebsten jetzt gleich in die Diskutierrolle springen und sagen, hier könnte man ja jetzt vortrefflich diskutieren, wenn wir uns wieder festhalten an dem typisch Heterosexuellen, dem typisch Homosexuellen, dem typisch Intersexuellen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Balanceakt in der Psychotherapie oder in der Kunst oder in den verschiedenen Bereichen, wo wir tätig sind, dass wir das Typische suchen, um ein bisschen Ordnung herzustellen oder diesen Wunsch zu haben, dazuzugehören, normal zu sein, aber das Individuelle auch zulassen. Und ich finde, du hast ja den Freud nochmal zitiert, wo bei dem man ja sehr viel Normatives, aber auch sehr viel Offenes und Freies findet, was, wie du sagst, ja nicht genutzt ist, wie eben das Diktum von der Anatomie als Schicksal. Und ich finde, das ist doch wirklich etwas, was wir wunderbar auf Intergeschlechtlichkeit anwenden können, dass wir wirklich auch anerkennen, es gibt eine individuelle Anatomie, ohne gleich jetzt zuzuordnen, nicht Jetzt ist es so wie oft in Podiumsdiskussionen, was ich ja oft bedauere. Jeder, jede spricht ihr Statement und dann rennt die Zeit davon. Ich würde gern Fabian Vogler, Vogler bitten ähm, und die anderen auch, angesichts der Kürze der verbleibenden fünf Minuten. Was würden Sie ganz heiß gerne ihr von einer der anderen hier auf dem Podium wissen? Welche Frage möchten, möchtet ihr einer anderen Person stellen? Blasberg. Das ist wie bei Plasberg. Wer ist das denn? Da
8: habe ich fünf Minuten Bedenkzeit.
1: Nein, du hast eine Minute. Nein, das muss jetzt, ist vielleicht auch ein bisschen künstlich ähm, jetzt herbeigeredet. Dann geben, wir Alex das, dann geben wir Alex das Schlusswort. Aber Fabian, ein,
7: ein Ton noch? Nein gerade mein, mein Reminder -Wecker laufen, dass ja. ich jetzt los muss. Genau. Ich danke, bedanke mich für die Einladung. Ich muss leider zum Zug eilen. Wir müssen hoffen, dass... Und die Frage ans Podium ist, ist das
8: okay? <lacht>
1: Jetzt können wir Alex nicht mehr fragen, ja, wie ist das mit der typischen intergeschlechtlichen Konfliktsituation? Aber ich will dem tatsächlich widersprechen. Aber ich darf ja nicht, weil ich moderiere. Jetzt hat Fabian Vogler seine Frage formuliert.
8: Vielleicht eine Frage, die jeder mit nach Hause nehmen darf. Wie divers ist ein jeder von uns? Und für mich ist dieses Thema so spannend gewesen, weil ähm, ich mich eigentlich immer gefragt habe, wie viel Mann bin ich eigentlich? Äh, wie ist das bei Herbert Grönemeyer? Wann ist ein Mann ein Mann? Ich habe das immer nie so richtig verstanden, dieses Lied. Ähm, und das hat mich auch immer schon zweifeln lassen daran, ob ich Herbert Grönemeyer überhaupt hören soll. Ähm, jedenfalls hat mich jetzt diese dritte Option sehr begeistert, weil es natürlich eben diese Frage aufmacht und ähm, wie hier eben formuliert wurde, jeden 0815 äh, Menschen sich fragen lässt, was ist dieses dritte Kästchen äh, und ob wir diese Kästchen brauchen und eben mit der Erkenntnis, dass Religion und Rasse auch nicht äh, sinnvoll sind, äh, zu registrieren, eben auch vielleicht das Geschlecht wirklich ein obsoletes ist, äh, weil wir vielleicht alle Facetten von beiden Polen sind, wenn man so will oder von, man muss vielleicht anders anfangen, mal zu denken und andere Denkmodelle ähm, beginnen, nachts, wenn man wach liegt, äh, zu kreieren. Äh, das geht mir zumindest oftmals nachts so, dass ich mich so irgendwie in, in spannender äh, Gelassenheit äh, weiter...
1: Vielen Dank. Konstanze, noch eine Regung? <lacht> ja, es es muss, ja, Keiner ne, muss, ja. nicht?
9: Ganz, ganz kurze Regung. Also Franziska Brunner hat ja die Verunsicherung äh, angesprochen, die es bei vielen ja. äh, äh, hervorgerufen hat. Und für die habe ich schon auch gutes Verständnis, weil es ja schon ist, je einfacher das Schema, desto äh, leichter fällt die Orientierung. Du hast es eben gesagt äh, mit Ordnungsschema. Äh, deshalb äh, versuche ich immer darauf hinzuweisen, Wer in der bisherigen binären Ordnung gelebt hat, der darf darin weiterleben. Es geht um eine Erweiterung der Recht und Anerkennung der Rechte derer, deren Rechte bisher unterdrückt wurden und die als Menschen, Personen, Individuen in ihrer Identität tabuisiert und, und verleuchtet wurden. Also wie gesagt, niemandem wird etwas genommen, aber denen, denen bisher etwas genommen wurde, wird etwas gegeben. Danke für diese Richtigstellung.
1: Almut, jetzt habe ich so richtig Diskutierfreude hier entwickelt und wir müssen das gleich nach Ende fortführen, aber du wolltest auch noch reagieren. Die Gelegenheit möchte ich dir geben. Bitte sprich
6: ins Mikro. Ähm, ich glaube, jetzt bin ich schon davon abgekommen, also ich, mich hat das auch sehr beschäftigt, also die Frage, wie belastbar ist sozusagen also die russische Puppe, wenn man so will, ne? also diese Hülle, die uns umgibt, das gesellschaftliche Narrativ, der gesellschaftliche Diskurs, ne? also ist der sozusagen haltbar ne? und ähm, können darin sozusagen die Diskurse, die dann vielleicht in der Puppe sind, ne? der familiäre und dann auch sozusagen der eigene Diskurs über sich selbst oder das Narrativ, also finden die auch eine schützende Hülle und das ist jetzt alles noch sehr neu ne, und noch sehr ungewohnt und ähm, es ist die Frage, ob nicht anderen auch etwas genommen wird, weil diese Hülle nicht mehr so selbstverständlich ist, wie sie mal schien. Ne? Das ist eine, auch eine Anforderung, also eine psychische Arbeitsanforderung, die ist absolut richtig und gut, aber sie ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ne? und vielleicht auch mit Ängsten und Konflikten und so weiter. Das fällt mir noch ein. Ich bedanke mich
1: für diese Auftakt-Podiums, ähm, dieses, Au dieses Auftaktgespräch, Auftakt in Ihren Abend, wollte ich damit sagen. Jetzt können Sie doch vortrefflich nach Hause gehen und Ihren Salat zubereiten oder noch zusammensitzen und Ihren Nachbarn, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen, fragen, was machst du denn jetzt noch? Hier gibt es ja wunderbare Gelegenheiten, hier im Grindelviertel. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, zunächst bei allen Mitwirkenden, an diesem Tag, zuletzt jetzt auf dem Podium, aber den ganzen Nachmittag auch und durch. Vielen Dank für euer Kommen. Geschenke gibt's gleich, nicht weglaufen.